0: Irgendwann hieß es, ja kannst du, äh, dann wieder ganz lange nichts gehört und dann hieß es, kannst du äh, übermorgen oder in drei Tagen in Atlanta zum Casting kommen. Ich so, äh, ja, aber ich bin gerade in Berlin, das ist ja schon. Und <lacht> Diese, so, ja, kein Problem. Da, das Wichtigste für dich ist, wer so dunkel wie möglich. <lacht> <lacht>
1: Bevor es losgeht mit dem Gespräch noch ein Hinweis. Diese Halbe-Kartoffel-Sport-Episode wird präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Und jetzt geht's los mit Marie. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute begrüße ich wieder in den Parkstudios draußen im Humboldthain im schönen. Äh, Humboldthain treffen wir mich, mich gerade mit Marie Murum.
0: Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, wir machen ja so ein bisschen Picknick-Style auf der Bank und äh, äh, Sonnenschein. Leichte Brise, wird vielleicht noch ein bisschen stürmischer, aber...
0: Ja, sehr angenehm. Geht, ne?
1: Wir haben zwei Zuhörerinnen, die im Hintergrund lauschen. <lacht> <lacht> Erstmal, wie geht's dir? Wie hat Corona dich äh, erwischt oder wo wärst du eigentlich ohne Corona?
0: Ja, mir geht es eigentlich sehr gut gesundheitlich. Ähm, klar, Corona hat natürlich äh, mein Leben 100 Prozent umgestellt. Ähm, alle Projekte, die geplant waren, alle Filme, die geplant waren, äh, wurden komplett abgesagt. Also es wurde ja weltweit nichts gedreht, nichts produziert und ähm, dementsprechend war sehr viel Stille bei mir im Alltag. Ja. Ja,
1: okay, mhm. äh, vielleicht muss man auch dazu sagen, was du machst.
0: Genau, also ich arbeite als äh, Stuntfrau und auch als Schauspielerin. Aber auch als Sportmodel, also alles vor der Kamera sozusagen und ähm, im Sportbereich. Und ähm, habe ja sehr viel gedreht die letzten Jahre, ähm, habe Black Panther, Avengers und letztes Jahr habe ich acht Monate lang in England gedreht bei dem neuen James Bond. Acht und Monate? Acht Monate, Holy. genau. Es war auch mein längstes Projekt, um ehrlich zu sein. Oh Gott. Ja, das mache ich auch nicht nochmal so lange.
1: Wollte gerade sagen, also ja. acht Monate ist ja echt heavy.
0: Das war sehr heavy, ja. Wow. Sehr heavy. Okay. Zum Glück war es ein cooles Team und so, dass man das echt äh, durchgehalten hat auch, aber das ist einfach für eine viel zu lange Zeit. Ja.
1: ja, vor allem, weil du nicht jeden Tag was zu tun hast, oder? Sondern
0: genau, oft ist man einfach nur da, um da zu sein. Genau. Also man ist einfach gebucht und Vollzeit und Team, des, also Crewmitglied sozusagen und man muss dann auch einfach trainieren und sich Sachen ausdenken und die Schauspieler trainieren. Also ich war da, um die Hauptdarstellerin zu dubeln. Und äh, auch am, manchmal am Set helfen oder bei anderen Szenen ein bisschen assistieren, was auch immer. Also es war immer anders, was schön ist, abwechslungsreich ist, aber gleichzeitig ist es halt manchmal auch ein bisschen ja anstrengend.
1: ja Okay, also wir sind ja hier in der Sport-Edition. Mhm. Ähm, wir erklären gleich, was für einen Sport du machst oder gemacht hast, alles schon. ja Und du musst aber eine Reihe von bürokratischen Hürden hier Okay. Äh, überwinden. Yeah. Also das erste ist die Passkontrolle. Du hast hier schon den Perso hingelegt. Ja. Yeah. Und äh, ich guck mal, ob du wirklich du bist. Yeah. <lacht> also Marie Miriam Bilor, mm -hmm. Murum, geboren am 6.07.92. Genau. In Berlin. Ja. Yeah. Okay. Du hast braune Augen und bist 1,73 Meter. Richtig. Das kommt auch hin, ne? 1,73 m, ja. Ja. Das ist schon mal gut. Cool.
0: Bestanden. Passt alles. Sehr
1: schönes Foto, wie erwartet. Danke. Also ich bin überrascht über die Qualität der Personalausweisfotos Also gerade bei Frauen ist es makellos meistens.
0: <lacht> <lacht> Wirklich. Echt? Also es ist schon total alt irgendwie.
1: Ja, aber looking good. <lacht> Thank you. Dann müssen wir noch klären, die obligatorische Frage, die dann mhm. immer kommt. Ähm, wo kommst du eigentlich her? Also mhm. wo kommen dein Vater, deine Mutter her?
0: Ja, also meine Mutter ist Deutsche auch aus Berlin. Und mein Vater ist aus Kamerun, Westafrika.
1: Okay, genau. dann haben wir das auch geklärt. Kriegst du die Frage öfter?
0: Ja, klar. Von Kennt man ja, also
1: ja. <lacht> <Standard>. <lacht> das hat man eigentlich immer, genau. Und äh, jetzt die nächste Rubrik ist der Mitgliedsausweis. Okay. Drei kurze Fragen zu deinem Sport. Okay. Nummer eins, wie hieß dein erster Verein?
0: Oh, okay, also mein allererster Verein, ich habe eigentlich angefangen mit Leichtathletik, da war ich auch noch ganz jung und das war der SV Preußen. Und danach äh, habe ich äh, mit Karate angefangen. Ah, okay. Und da war ich im Mewes-Dojo. Jetzt kommt hier gerade Hund an. Da <lacht> ist grad so ein süßer Hund neben mir. <lacht> Genau, und da war ich im Mewes-Dojo. Und da habe ich auch, seit ich neun war, bis circa 17, 18 auch trainiert.
1: Ah, okay. Genau. Und Nummer zwei hatte ich vielleicht damit schon geklärt, aber vielleicht auch nicht. Was war deine erste große sportliche Liebe?
0: Okay, also... Ich bin generell sehr offen. Ich bin an, an sich einfach ein sehr sportlicher Mensch. Und
1: uh, wenn, Upala, man, Wind.
0: Ja, wenn man ähm, Erfolge in was hat, dann macht es einem ja auch Spaß. So, so ist ja einem meistens die Regel. Und Leichtathletik hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte das auch weitermachen. Aber das Problem war, es war damals in Hohenschönhausen, in diesem Sportstützpunkt. Und ich war da mal mit meinem Bruder. Und meine, mein Bruder hatte irgendwann keine Lust mehr dahin zu fahren, weil der Basketball angefangen hat. Und meine Mutter hat gesagt, da kannst du auf gar keinen Fall alleine sein. Es war damals auch total rechts da in ja, Wunschiedenhausen und ja. super gefährlich. Und deswegen musste ich leider aufhören. Oh. Ja, aber eigentlich hätte ich sehr, sehr gerne. Ich war auch sehr gut und habe da Titel gewonnen und so. Also hätte ich sehr gerne weitergemacht. Aber dann, weil wir halt viele rassistische Erfahrungen da auch hatten und so, hat meine Mutter gesagt, sie will halt gerne, dass ich mich verteidigen kann. Und dadurch, dass ich auch ein riesiger Dragon Ball Fan war und die ganze Zeit nur okay. Anime geguckt habe ja, und kämpfen, 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 kam es dann irgendwie so, dass sie gesagt hat, okay, dann mach doch Karate. Ah. Genau. Und dann, ähm, war ich da auch super erfolgreich und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war diese ganze Martial Arts Szene voll mein Ding. Ah, also, okay. Ja.
1: Ah, cool. Und Nummer drei, was ist so dein Signature Move, deine Lieblingsbewegung, irgendein Kick, irgendein Schlag, irgendeine
0: ich würde sagen 540-Kick. 540? Kick. Ich
1: weiß 540. Nicht, das, ja,
0: ich weiß nicht, ob jemand was sagt. Sondern man kennt sich damit aus. Das ist halt so ein cooler, gesprungener, gedrehter Kick. der
1: 540 Grad. Genau. Das heißt, anderthalb Mal. Genau. Mhm. Ja, aber du fängst aber vorne an, also vorwärts. Genau,
0: man fängt seit, seitlich ein bisschen an. Dann kommt die erste halbe Drehung und dann springt man einmal nochmal 360 Grad.
1: Okay. Das wäre jetzt auch so mein Signature-Move. <lacht> ja, der 720. kommt
0: immer gut. 720 äh, gibt es auch. Ja, ups. Okay. Ja. okay,
1: ah cool. Dann äh, der Klischee-Check. Mhm. Also sieben Thesen zu dir, die mir so klischeehafterweise eingefallen sind. Okay, cool. Ich bin äh, gespannt. Und du sagst einfach ja oder nein. Okay. okay? Also Nummer eins, als Kind wollten alle deine Haare anfassen. Ja.
0: Nicht nur als Kind. Das
1: sagen viele. Ja. Ich sage immer Kind, weil ich denke so, wer fasst denn einer erwachsenen Frau in ja, die Haare? Doch, aber
0: ja, doch passiert immer noch. What? Ja, tatsächlich. Wieder ich denke. Im denken. Club
1: und so und sowas oder?
0: Ja und einfach auf der Straße oder wenn man Leute so ganz flüchtig kennt, aber eigentlich auch noch nicht so richtig, dann glauben sie, man darf die in die Haare fassen. So also es ist ganz komisch. Ich ich hab mich da nicht so doll, aber ich weiß schon, dass es irgendwie komisch ist. Ne also Manchmal sage ich es dann auch, aber manchmal denke ich mir so, ey, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen lasse ich das ganze Thema. Ja. Ich,
1: also ich bin da immer sprachlos, weil ich das verstehe ich nicht, kann mhm. ich nicht nachvollziehen, aber gut. Nummer zwei, in Berlin bist du in einem Multikulti-Umfeld aufgewachsen. Richtig. Nummer drei, du hast als schwarze Frau in Deutschland viel Rassismus erlebt. Ja. Nummer vier, das ist jetzt ein bisschen heikel. Mhm. Du bist ohne deinen Vater aufgewachsen.
0: Nein. Okay.
1: <lacht> Nummer fünf, du warst noch nie in Kamerun. N
0: Nein, also ich war schon in Kamerun. Schon öfter sogar.
1: Nummer sechs, Jungs waren und Männer sind eingeschüchtert äh, von deinen Kampfsportkünsten.
0: Ja, <lacht> ich glaube schon. <lacht> ich
1: glaube auch. Und Nummer sieben, du hast viele getroffen, die gesagt haben, naja, Sport liegt euch ja im Blut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Mhm. Ah, okay.
1: <lacht> Ja, okay. Alles so, wie ich es mir einigermaßen gedacht habe. Dann können wir jetzt mal ein bisschen freier sprechen. Jetzt kannst du dich entspannen und so. Jetzt muss ja <lacht> hier auf
0: Abstand zum Mikrofon bleiben. Genau.
1: Also du bist äh, mit deinem Bruder. Hast du nur einen Bruder?
0: Genau, ich habe einen Bruder. Älter ähm, oder jünger? Älter. Zwei Jahre älter. Okay. Und mit dem bin ich hier in Berlin zusammen aufgewachsen. Äh, meine Eltern... Haben sich irgendwann definitiv getrennt, ja. Aber ich hatte trotzdem Kontakt zu beiden Elternteilen und war auch oft bei meinem Vater. Und ich habe noch eine große Schwester, die ist ähm, Halbschwester von meinem Vater. Die kam äh, aus Kamerun nach Berlin und mit ihr bin ich dann auch aufgewachsen. Also, die hat bei meinem Vater gelebt hm. und mein Bruder und ich halt bei meiner Mutter. Ah, okay. Genau.
1: Und du hast gesagt, die ist älter gewesen? Genau, älter. Also, okay.
0: die äh, war... Zu der Zeit, wo mein Vater noch in Kamerun gelebt hat und noch nicht in Deutschland war. Ah, genau. okay. Weißt ja. du
1: denn, wie deine Eltern sich kennengelernt haben?
0: Ja, und zwar haben beide an der HU studiert. Mein Vater hat Medizin studiert. Meine Mutter hat auf Lehramt Deutsch und Englisch, genau. Hast hm. <lacht> du vergessen, auf Diplom. Deutsch- und Englischlehrerin ist sie geworden und mein Vater Medizin. Und die haben sich dann irgendwie in der Bahn getroffen der U-Bahn ich der weiß jetzt nicht welcher U-Bahnhof aber es ist eine ganz süße Geschichte ähm, meine Mutter ist irgendwie noch hat noch versucht die U-Bahn zu kriegen und mein Vater hat irgendwie noch im letzten Moment die Tür ah. aufgehalten und dann sind sie irgendwie ins Gespräch gekommen. genau so ein ganz smoother Move ah,
1: und dann mhm. oh ja, kam so das Gespräch
0: genau kam das Gespräch und dann hieß es irgendwie ich habe am Wochenende gehe ich zu einer Party willst du auch kommen und dann war sie bei der Party und dann haben die sich da kennengelernt mhm. und ja dann ging es los, <lacht> die Love Story. Ja. Und
1: wo in Berlin bist du aufgewachsen, welchem Stadtteil? Ich bin in
0: Friedrichshain geboren und auch aufgewachsen tatsächlich, ah, okay. ja, ja, also Ost-Berlin. <lacht> also zu meiner Zeit gab es ja keinen Osten und Westen mehr, aber war schon trotzdem noch sehr,
1: Naja, es war sehr 92, ostig. ne? Also genau. Dann, ja, okay, dann waren die Anfangsjahre noch relativ, Anfangszeichen, ostig.
0: Genau, ja, auf jeden <lacht> Fall, <lacht> auf jeden Fall, ja.
1: Was hast du so in dieser ersten Zeit, also so... Kleinkind, vielleicht Grundschulzeit so in Erinnerung äh, jetzt an dein Zuhause? Also, was kommt da so als erstes?
0: Mmh. Oh Gott, es kommt doch an welche Zeit, an welche Zeit? Kleinkind, wie alt ist man da? Äh. sagen wir
1: mal, also vor der Schule.
0: Vor der Schule. Kannst du dich dann Ich hatte, so glaube ich, eine riesige Wohnung. Das glaubt man als Kind ja immer. ne? So eine riesige Altbauwohnung und ja, eigentlich alles, alles ein gutes Leben. Ich habe äh, immer Spaß gehabt, immer viel gespielt. Also ich habe nur positive Erinnerungen. Viel trainiert schon als Kind. Und wie
1: sah euer Zuhause aus? War das irgendwie auch sozusagen geprägt von den beiden Kulturen?
0: Total, ja, hm. ja. Also sehr afrikanisch auch äh, eingerichtet. Hier und da mit äh, so ein Masken an den Wänden. Hm. Und mein Vater hatte sogar so eine Schlangenhaut. Voll eklig jetzt eigentlich im Nachhinein, so also eine ganz lange Boa. Die hatte irgendwie an der Wand. <lacht>
1: Also, und dann so,
0: das fällt mir gerade ein. So eine echte? Ja, ja, eine echte. So eine ganz lange, so irgendwie so fast zwei so Meter lang oder So quasi so ausgestopft
1: oder was auch immer. Nee, 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 nee nicht so. die Schlange an
0: sich, sondern sozusagen. Nur die Haut? Genau, so die Haut sozusagen. So wie Kuhfell auf dem Boden, ah, sage ja, ja, ich okay. mal. Nur so eine Schlangenhaut,
1: genau. Hm. Selbst ich, ja.
0: ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, also die war aus Kamerun, aber ich weiß nicht, warum er die hatte. Und so ein und Riesending. So ein Riesending. Ich kenne die Story dazu, ehrlich gesagt nicht. Muss ich mal fragen. Das fällt <lacht> mir gerade ein. Ja, aber sonst, meine Mutter war natürlich auch fasziniert von der afrikanischen Kultur. Dementsprechend ist sie da voll mitgegangen und hat die Farben und die Muster und alles auch geliebt. Deswegen war es sehr, sehr schön bunt auch in der Wohnung und
1: äh,
0: ja, gemütlich.
1: Und habt ihr auch viel kamerunisch gegessen? Ja, ja, ja.
0: Mein Vater kocht sehr gern und sehr gut. Der hat äh, sehr oft äh, afrikanisch gekocht und ähm, wir haben viel Musik gehört, getanzt. Ja, war schon sehr viel Leben und hm. und... Und Kultur und die Freude, Lebensfreude. Meine Eltern sind beide sehr glückliche, lebensfrohe Menschen. Dementsprechend,
1: ja. Sie sind die Kinder auch so geworden? Ja,
0: würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich. Ja, ja. Ah, lustig. Ja. Und die erste Berührung so mit Sport kam dann schon relativ früh?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich auch über meinen Vater, weil der ist super sportlich. Also ja. der ist so sportlich. Schon immer gewesen. Was und hat er so gemacht? Ehrlich gesagt, ich glaube, der hat nicht eine Sportart gemacht in Kamerun und auch nicht in Berlin, aber alles, was er gemacht hat, war ja mal mega gut drin. Wenn wir irgendwie mit ihm rausgegangen sind, so ein Spielplatz, und fängt er da an tausend Klimmzüge zu machen und, <lacht> und alle Leute sind immer so, okay. Kein Oberkörper. Ja, und immer noch. Ich war letztens in New York, mein Vater lebt gerade in New York und er ist jetzt über 50, also Ende 50 sogar okay. und hat einfach ein Sixpack und ist super durchtrainiert und ich war mit ihm auch ein paar Mal beim Fitness und beeindruckt der alle jungen Leute. Also, der ist irgendwie einfach von Natur aus gerne sportlich. Wow. <lacht> genau. Und der hat mich halt auch immer dafür inspiriert und motiviert, immer mal wieder was zu machen auf der Wiese, wenn man spazieren, irgendwelche Handstände und, und Flips oder was auch immer. Und, ähm, genau. Und dadurch, dass dann später meine Eltern sich getrennt haben, meine Mutter war sehr, sehr busy, die hat eine eigene Sprachschule aufgemacht, also war mhm. selbstständig, äh, zu Zeiten, wo es noch sehr schwer war, Anfang der 90er Jahre, ne? Dementsprechend war sie kaum zu Hause, hatte kaum Zeit und deswegen war es ihr wichtig, dass wir in einem Sportverein sind, dass wir ein bisschen beschäftigt werden, ausgebaut werden und einen Ort haben, wo wir auch einfach ähm, ja Zeit verbringen können.
1: Und dann habt ihr erstmal mit mit Leiterledig angefangen. Genau, ja. Und äh, eher so, ich meine, als Kind machst du ja alles, ne? Dann genau. läufst du springen, werfen, keine Ahnung was. Was lag dir so am meisten?
0: Sprinten und mhm. Weitsprung.
1: Ah ja, Klassiker. Ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das
0: war eigentlich das äh, meine beste Disziplin. Und es war damals sogar so, dass meine Mutter war viel zu arm, um sich das zu leisten, also finanziell. Dass dann äh, der der Trainer hat gesagt, äh, der übernimmt das für uns, weil er uns unbedingt im Verein haben wollte. Ah. Hat der dann damals gesagt, der will, äh, wir sind so eine Bereicherung für ihn, dass er sagt, so sie muss nichts bezahlen. Und das war natürlich super für sie. Anfangs hat er uns sogar dahin gefahren und abgeholt, weil meine Mutter gesagt hat, das geht nicht. Hohenschönhausen, wie gesagt, das war super rechts da. Da waren mega viele Neonazis, die wir da immer auch gesehen haben. Okay. Und, ähm, also so richtig so
1: Skinheads, ne? Ja, ja Skinheads.
0: Ja. Das waren wirklich dieses typische schwarze Bomberjacke diese Springerstiefel. So. Die sind damals echt so rumgelaufen. Ja. Es ist gar nicht mal so äh, extrem gewesen, wenn man das so in Film oder so darstellt. Es war echt so. Ja. Dann irgendwann konnte der Trainer, glaube ich, auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann sind wir halt mit der, ups, mit der Bahn selber hingefahren. Und das war dann echt immer wieder ein
1: Abenteuer. Aber ihr hättet ja theoretisch auch in so einem ganz normalen Verein um die Ecke äh, trainieren können. Aber das, hat, das war ja schon sozusagen schon so ein bisschen das war Spezialisierung, bisschen genau. das war schon so level. der
0: höchste. Schritt, den man überhaupt gehen kann, da am Olympiastützpunkt. Es war ja. echt so eines der besten Teams und Vereine und mit den besten Trainern und ähm, also im Osten. Denk mal, es war so, wenn schon, denn schon. Und bei so einem ganz normalen Verein um die Ecke wäre es, glaube ich, dem Trainer auch egal gewesen, ja. ob wir da jetzt dabei sind oder ja. nicht. Und da war es den halt echt wichtig. So.
1: Und äh, hattest du denn äh, unangenehme Begegnungen mit Skins oder mit Nazis?
0: Ja, also ich weiß nur noch, dass Marvin, und, also mein Bruder Marvin und ich sind immer... Ähm, auf jeden Fall haben wir immer an der Halle gewartet, bis die Straßenbahn kam, dass wir dann direkt hinrennen, weil wir immer, wenn wir da gewartet haben, schon an der Station, der Gefahr immer ausgesetzt waren, irgendwie blöd angemacht zu werden oder irgendwie beleidigt zu werden. Und dann haben wir auch immer gehofft, in jeder Bahn, dass da keine Nazis drin sind. Das weiß ich auch noch. Dass wir immer gedacht haben: oh. bitte, bitte, keiner da drin. Bitte, bitte, Krass, keiner. Ja.
1: Aber es ist nie was äh, passiert sozusagen. Also
0: nichts handgreiflich. Es ist einfach nur verbal und dass sie uns dann beleidigt haben und N-Wort hier, N-Wort da und so, so eine Sachen. Aber als Kind, wie gesagt, wenn man da noch so jung ist, da denkst du, das ist alles normal. Ja, ja, also man ja. denkt, das ist alles normal. Erst wenn ich jetzt, ich habe jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren darüber nachgedacht, über diese Story, die uns da damals passiert ist. Und jetzt denke ich erst, Alter, was war das denn? Also was haben wir denn eigentlich da durchgemacht? Aber als Kind denkst du jetzt nicht, oh, wir armen Kinder werden hier rassistisch angemacht. Das ist für dich die ganz normale Welt. Und es ist einfach so.
1: Und du kannst dich wahrscheinlich auch nicht daran erinnern, dass sozusagen diese Beleidigungen die so voll getroffen haben, oder? oder nee, doch? gar nicht. Es ja. sind einfach so ein paar Idioten quasi. Genau. Die
0: und das ist einfach so, ja. ja. Und ich war auch, also ich, bis heute bin ich auch kein Mensch, der irgendwie an negativen Sachen festhält oder da, wenn irgendwie was Negatives passiert, dann blende ich das wieder aus oder ich, ich fokussiere mich nicht drauf. Deswegen habe ich leider auch schon sehr viel vergessen. Jetzt gerade denke ich mir so, Mann, man hätte bestimmt zu so viele Stories zu erzählen, wenn man da dran <lacht> festgehalten hätte. Aber nee, ich habe tatsächlich sehr viel ausgeblendet und habe mich damit nicht beschäftigt. Ja.
1: ja. was ja aber auch natürlich äh, wie positiv ist, ne? Also, ja.
0: ja. klar, aber jetzt wo dieses Thema so präsent ist, Rassismus, fragen natürlich auch sehr viele und erzähl doch mal und die Stories und also nichtsdestotrotz, ich habe viele Beispiele, aber so als Kind denke ich, hatte man schon noch viel mehr Beispiele, die extremer sind. Gerade auf einfach, der Zeit. Ja. Einfach
1: schon crazy, dass überhaupt irgendwer zur Bahn laufen muss, ja. so regelmäßig. Ja, ne? ja. Ich glaube, heute würde kein Elternteil mehr sagen, ja, ja fahr doch mal alleine hin. <lacht> ja. ist, ist easy, ja. ist cool. Na, ja, lauf da halt weg oder weißt du, mhm. das müsste halt schnell sein oder ja.
0: so. Ich weiß noch, meine Mutter hat uns immer ihr Handys. Es war in so einer Zeit, da gab es eigentlich noch gar keine Handys. Also es war so was ganz Besonderes, ein Handy zu haben. Und noch so mit so einer Antenne, die man aussieht. <lacht> so ist <lacht> ja, Und sie hat uns das immer mitge mitgegeben, als wir beim Sport waren. Immer just in case, falls irgendwas passiert, dass wir irgendwie die Polizei rufen können oder so
1: verrückt. Mhm. Und dein Bruder, der musste sich auch nicht prügeln oder irgendwie sowas. Das ist nie passiert. Also, ähm,
0: zu der Zeit da in Hohenschönhausen nicht. Nicht, mhm. dass ich mich erinnern kann. Da mhm. müssen wir ihn mal fragen. Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern. Nee.
1: Ah. Ja, äh, andere Zeit. Also, ja. Skinheads gehören ja überhaupt nicht mehr zum Bild.
0: Nee, gar nicht. Zum Glück. Ja. Äh,
1: andererseits ist natürlich, ja, das Nazitum ist nicht weg, sozusagen. Nee, nee, nee. Ne?
0: Bist du eigentlich auch in Berlin aufgewachsen?
1: Nee, Hannover. Ah, okay. Aber hm. ich erinnere mich auch noch, dass es in Hannover ja. äh, so Skinheads gab, aber nicht so viele. Ah, okay. Und das war dann schon immer so ein bisschen so, ah, guck mal, da ist wieder einer. Ja. Aber irgendwie... Es
0: war wie so ein Trend irgendwie, hatte ja. ich das Gefühl. Ja, fast so eine, so eine Art Fashion-Bewegung. Ja, ja. ja, voll. Also es, ich habe ja auch viele Filme zu dem Thema äh, geguckt, dass einfach nach dem der Osten offen war, ne? dass viele halt auch so eine Perspektivlosigkeit hatten und nicht mehr wussten, wer sind sie, was machen sie, wohin sollen sie und haben sich dann halt irgendwelchen extremen Gruppen angeschlossen und dann waren sie halt Skinheads. So.
1: Ja. Also, ja. also rein, schon, schon rein aus ästhetischer Sicht ist es schön, dass es diese Fashion-Bewegung nicht mehr gibt. Ja,
0: ja, sehr, ähm, sehr schön.
1: Also nicht, dass es eine reine Fashion-Bewegung war, aber einfach so von der Art, wie sie sich gekleidet haben, war das doch sehr unästhetisch, ja, sag ich mal. Ja, ja. <lacht> Abgesehen von der, von der Gesinnung. Aber seid ihr dann viel dann auch nach Kamerun gereist? Auch früh schon?
0: Ja, also ich war als kleines Kind in Kamerun mit meinen Eltern zusammen einmal. Da waren wir, glaube ich, auch für eine lange Zeit, drei Monate oder so. Das war sehr schön, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich die Erinnerung habe oder ob ich nur die Erinnerung von den Filmen habe. Das ist so, man weiß das immer nicht als Kind. Ja, ne ja, ja. Ob man das wirklich noch weiß oder ob man sich an die und Filme erinnert. Jedenfalls weiß ich, es war eine schöne Zeit. Und dann war ich aber erst das nächste Mal wieder mit 17 oder 18 mit meinem mhm. Vater da. Und dann noch mal mit Anfang 20, ah ja, okay. auch wieder mit meinem Vater ja und meinem Bruder.
1: Und wie war so deine Erfahrung in der Schule? Also es war ja dann anscheinend ein Multikulti-Umfeld, ja, also total. da gab es dann keine Probleme. Nee,
0: gar nicht. Hm. Also ich war, dadurch, dass ich in Mitte zur Schule, also Friedrichshain Mitte zur Schule gegangen bin, war es immer sehr durchmischt. Also wir hatten in meiner Oberschule sogar, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, hatten wir zwei Kinder mit deutschen Eltern, also mit zwei deutschen Eltern. Oh, ja von irgendwie 30 Schülern in der Klasse. Oh, okay. Und es war nicht nur alles Türken oder so, sondern es war wirklich alles durchmischt, alles. Ob es Koreaner, Mongolen, viele Afrikaner, ähm, natürlich viele Türken, Kurden, so. es war komplett durchmischt und ich habe mhm. das geliebt. Ich fand ja. das so toll. Ja, das war eine richtig tolle Erfahrung einfach oder eine tolle Zeit. Einfach die Schule generell war so Multikulti, so durchmix, dass es auch keine, überhaupt gar keinen Boden für Rassismus gab. Also ja, ich habe mich da super wohl gefühlt.
1: Ja. Und äh, also so rein sportlich war früh schon klar, dass du dann auch ja irgendwie besser bist als die Jungs oder mithalten kannst oder äh, gab es da irgendwie schon so Ja, also Anzeichen? es ist ja
0: so, in so einem bestimmten Alter ist man ja als Junge und Mädchen re relativ gleich, ne, vor der Pubertät oder so und da war ich auf jeden Fall immer besser als die Jungs. Also ja. da habe ich äh, weil ich schneller als die Jungs konnte weiterspringen, ja. weiter werfen, was auch das immer. Das wogt ihr doch, oder? <lacht> ja. Hab da alle möglichen Rekorde gebrochen. Ich und mein Bruder hatten so die ganzen Tabellen. <lacht> 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 immer so, mein, mein Bruder als Name und dann aber, ich weiß nicht, ob das nach vierten, fünften Klasse ist, ja. wenn die Jungs anfangen, ein bisschen stärker zu werden, und dann hörte das auf. Oh, <lacht> ich möchte schneller ich möchte stärker. Und die wurden auf einmal alle viel besser. Und ja, es war einfach der natürliche Lauf der
1: Dinge. <lacht> oh ja. Oh, schon krass. Ja. Und, äh, wann hast du mit Karat angefangen? Wann war das? Mit neun. Oh, schon mit neun. Genau. Und äh, was für eine Art von Karate? Ich habe mit Kyokushinkai
0: Karate angefangen, was okay. Vollkontakt äh, ja, ist. Ja, ich
1: sagen, so die härteste, die
0: härteste... Form, genau. Version. Ja.
1: Neun schon, Und okay. mein Trainer,
0: Andre Mewes, der war Weltmeister in Karate, K1 und Panchak Silat, was eine Art von Kung Fu ist. Ja. Kennst du ja, ja. ja, okay, cool. Kenn die wenigsten. Das ist
1: schon auch, auch tough, also. Ich ja. Meine, ja, ja. Okay, wenn ich höre dann so, äh, gerade K1 und dann noch noch dann ist es ja auch ein harter Trainer gewesen, das Total, ist nicht
0: so. total harter Trainer gewesen. Und da bin ich halt reibungslos direkt mal zu ihm. Und das war echt sehr harte Schule, muss ich ehrlich zugeben.
1: Also. So drillmäßig, ja?
0: Drillmäßig. Mhm. Der hat uns echt hart dran genommen mit, äh, Trainings. Drills. Mit neun. <lacht> ja, also echt. Das war, das, mir hat es total viel Spaß gemacht. Aber jetzt im Nachhinein wieder. Ne? Als <lacht> Na, erwachsener ja. Mensch denke ich mir so, was war denn da los? Ne? Also da auch mit seinem Stock rumgerannt und wenn du da irgendwie eine Form oder irgendwas nicht richtig gemacht hast, dann gab es gleich mal eine. Okay. So, also richtig so oldschool Asian-Style, habe ich so das Gefühl gehabt. Also er hat ja auch viel in, in Asien selber, in Indonesien und so gelebt und, und trainiert. Aber er selber so.
1: war kein Asianer. Er also? selber ist Deutscher. Ah, okay.
0: Komplett Deutscher, auch Berliner, ähm, der einfach extrem gut im Kämpfen, also sehr guter Kämpfer war ja. und sich mit der Kultur auch viel auseinandergesetzt hat und so. Und ähm, ja, und dann gab es einmal dieses Showteam, also da haben wir jedes Wochenende äh, trainiert für Shows, die sind dann auch durch Deutschland und haben, es gab die lange Nacht der Kampfkünste. Die sind, ja. Kennst du es noch? Mhm. Genau, da hatten wir dann auch so einen kleinen ähm, Show-Act mit drin. Wir waren ja noch Kids, dementsprechend ja. war das eher so eine Funny gemacht, ja. so ein bisschen so, wir verprügeln die Und Es war ja, so ja. der Lacher fürs Publikum. Das hat auch mal super viel Spaß gemacht. Und dann ähm, hatten wir damals sogar eine Show für Jackie Chan. Ach! Ja, äh, der war äh, in Berlin für 80 Tage um die Welt, für die Premiere. Ah, okay. Und da wurden wir gebucht als äh, Show-Act, bevor er, also Einfach auf, bei dieser Premiere in ja, ja
1: okay.
0: Und haben die Show gemacht. Und während ich das mache, sehe ich so, wie Jackie auf einmal dasteht. <lacht> und auf der Bühne habe ich ihn einfach so zugeworfen. <lacht> <lacht> weil ich das einfach nicht mehr so nervös und konnte das nicht fassen, dass wir wirklich Jackie Chan sehen. So ein Idol ja. gewesen. Ne? Ja, und dann nach der Show kam er noch und hat uns äh, gratuliert, gesagt, good job und so. Oh. Meine Freundin Nikki ist zum Glück noch mal rausgerannt ins Publikum. Ihr Vater hatte so eine Kamera, so eine ja. Einwegkamera oder so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie man die nennt. Hat die geholt und haben wir schnell noch ein Foto mit ihm gemacht und dann, ja, und seitdem ist das für mich mein wertvollstes Foto, was ich jemals gemacht habe. Ah, Einfach wow. als Kind mit Jackie Chan. Wie alt warst du da? Da war ich, boah, zwölf oder so oder elf, irgendwie ah, okay. sowas. Ja. Da
1: war uns gerade so eine Kita- Gruppe, die irgendwie, weiß ich nicht, Geburtstag feiert oder <lacht> so. eine Spiel, Sportspiele. Oh, wow. Jackie Chan ist natürlich äh, Ikone. Total, total. Also, ähm Also, er hat ja den Kampfsport im Grunde auch noch in einer unterhaltsameren Choreografieform in Filmen dargestellt, wie es eigentlich vorher nie, nie. weil total. da war es mal sehr, sehr ernst. Ja, ne? genau. Und er ja, hat es genau. auch sehr virtuos, aber ja. halt auch cool. Ja. Aber trotzdem auch irgendwie funny oder unterhaltsam gemacht.
0: Ja, ja. Ja, er war tatsächlich so, der hat zum ersten Mal so einen, so einen verletzlichen Style vielleicht auch gezeigt, ne? So, dass er auch selber abkriegt und so lustig und auch mal tollpatschig ist und ist einfach so, als Kind auch hat man das total ja, geliebt, ne?
1: Hammer, ja. ja. Und vor allem auch da irgendwie so Kühlschränke benutzt ja. und die Schränke rumgeschoben <lacht> ja. und äh, ja, auch fast wie so ein Tanz. Ne? Also ja, so, so ja, voll. Fred Astaire-mäßig dann irgendwie so rum, dann Wand hoch und ja. also das war schon äh, immer immer ziemlich cool.
0: Ja, voll. Ah, ich Jackie relativ. Chan, dann
1: hast du immer danach sozusagen das Foto so hier. Ja, ich
0: mein, bin danach das direkt me. zur Schule und hab gesagt, hey, ich habe gestern eine Show für Jackie Chan gemacht und mir hat natürlich kein Mensch geglaubt. <lacht> Alle so, ja, genau. Träumen träum weiter. Ja, genau, träumen weiter. Kinder erzählen ja immer irgendwelche Quatsch-Stories und ich so nein wirklich und dann wenn dieser so, hast du ein Foto und meine, so, ja, ich habe ein Foto und damals musste man noch warten bis es entwickelt wird ja, ja. <lacht> das
1: heißt, und ich, hoffen dass es geklappt ja, hat ja
0: genau genau oh Gott stell dir mal vor ja und dann äh, hat das zum geklappt dann habe ich Wochen später dieses Foto da angeschleppt und dann waren natürlich auch alle super begeistert manche haben es immer noch nicht geglaubt aber generell das war das war für mich so als Kind einer der Höhepunkte für Jackie Chan einfach eine Show zu machen und sonst haben wir viel gekämpft, auch wirklich Vollkontakt gekämpft. Mhm. Also, mein Trainer war da sehr streng. Wir haben deutsche Meisterschaften gewonnen äh, im Penchak-Silat. Ich habe dann auch äh, Penchaxila äh, viel trainieren. Habe ich sogar die Junioren-Weltmeisterschaft gewonnen in Singapur damals.
2: Okay. Ja, also
0: wir haben wirklich viel in Paris, French Open und sowas, viel gereist. In Amsterdam haben wir auch gekämpft. Wie, und das schon
1: so mit äh, 12, 13, 14, 15? Ja, mit
0: 14 war ich in Singapur und da wurde ich Junioren-Weltmeisterin. Ja. Okay. Und deine Eltern
1: haben gesagt, nee, cool, mach weiter. dann waren die so ein bisschen so, okay, es geht mir ein bisschen zu krass ab jetzt hier.
0: <lacht> nee, meine Mutter, die hat sich super gefreut. Die meint, ich, ich meine, damals musste ich sogar einen Monat aus der Schule raus. Wir mussten nach Singapur und uns erstmal akklimatisieren, weil hm. es ja so heiß Amoskiva, da ist. Ja. Und, und einfach 100 Prozent oder 90 Prozent Luftfeuchtigkeit oder so. Dementsprechend mussten wir erstmal da trainieren. haben wir mit dem Nationalteam malays, Malaysischen Nationalteam trainiert. Und ähm, ja, und irgendwann war dann das Turnier, es ging auch über mehrere Tage und so und es war echt auch eine richtig, richtig tolle Erfahrung. Ja,
1: glaube ich. Mhm. Wie ist denn so, sozusagen, die die Diversity-Zusammensetzung gewesen bei euch im, im Verein, aber auch so sozusagen, wenn du so auf so Wettkämpfen warst? Waren das sehr viel einfach nur Asiaten oder einfach... Nee, gar nicht eigentlich, mhm.
0: eigentlich gar nicht. Also bei uns ja. im Verein, bei meinem Trainer tatsächlich waren wir immer durchmischt. Es waren auch Asiaten da, aber hm. nicht also nicht übermäßig viele. Es war immer durchmischt, ja. Viele Russen, Polen. Ja. Ich glaube, ich war die einzige Schwarze, glaube ich. <lacht> ja.
1: Aber da hat auch keiner komisch geguckt oder irgendwie was gesagt oder so ein bisschen... Hm? Ähm,
0: nee. nee, also da muss ich wieder sagen, vielleicht ja, aber erstens habe ich es vielleicht verdrängt und zweitens ist mir vieles auch nicht aufgefallen. Ich bin auch ein Mensch, ich check sowas dann auch gar nicht. Mir müssen dann Leute sagen, ey Maria, hast du das gesehen? was ging ja gerade gar nicht. Und ich mir so, ja. was ist passiert? Ja, was? <lacht> ja, genau. Das heißt, ich habe vieles wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, weil ich nicht drauf geachtet habe.
1: Naja, im Grunde ist es ja so, bei Sportarten und da äh, nimmt sich ja Kampfsport auch nicht aus. Ja. Wenn du kämpfen kannst, kannst du kämpfen. Genau. Ne? Und wie du dann aussiehst oder wo du daherkommst, spielt ja überhaupt keine Rolle. ja das weiß man ja im Zweifelsfall auch noch nicht, sondern man, man erkämpft sich den Respekt ja, und das Genau. War's.
0: genau. So. Und da, das ist halt auch das Schöne, beim Kampfsport habe ich das Gefühl, das ist halt nicht nur der Sport, sondern es ist auch das Mindset. Ne, Also mhm. du wirst halt auch sehr erzogen als Kind ähm, respektvoll, deinen Mitmenschen gegenüber zu sein, deinen Lehrern, deinen Trainern und dankbar zu sein und humble zu sein und das sind ja diese ganzen Werte, die du auch vermittelt kriegst. Das heißt, es ist beim Kampfsport sehr selten, dass man sich da dann so ein bisschen asozial verhält. Also das ja. habe ich selten gesehen, weil man eher so mit sich ein bisschen abgeklärt ist und auch nicht sein Trainer. Also wir hätten sowas auch nicht unseren Trainer gegenüber antun können, da jetzt irgendwie ja, ja. so uns so fehl zu verhalten oder so. Ja. Und ich glaube, dass das bei vielen so ist tatsächlich.
1: Ja, es ist ein Sport. Es ja, ist dann ja. halt nicht irgendwie so, ich will ihm aufs Maul hauen, sondern es ja. ist dann einfach so ein sportlicher Wettkampf. Genau,
0: sportlicher Wettkampf und auch danach, auch wenn du gewonnen hast, gehst du zu deinem äh, Gegner und bedankst dich nochmal, verbeugst dich zu den Trainern, verbeugst dich zu den Schiedsrichtern, verbeugst dich. Also zeigst dir auch, wenn der Kampf vorbei ist, nochmal deinen Respekt ja. und dann ist es auch gut. <lacht> ja, ja.
1: Und äh, hat sich dann das irgendwie aufs echte Leben außerhalb der Mathe sozusagen auch übertragen?
0: Ja, sehr. Also so viel, äh, so hart es auch war das Training und wie sehr ich meinen Trainer auch verflucht habe oft, weil er, wie gesagt, super brutal <lacht> oh, ja, <wirklich>. war <lacht> Also, so. und auch hardcore drauf war, muss ich auch sagen, bin ich auch sehr dankbar, weil er hat mir halt so viele wichtige, ähm, ähm, wie nennt man das,
1: Tugenden oder so? Ja, mit Tugenden Charak mitgegeben. Charaktereigenschaften,
0: Charaktereigenschaften mhm. auch. Äh, Lebensweisheiten, einfach viel mitgegeben, was ich unterbewusst angenommen habe und immer noch äh, lebe. so. Dass zum ich Beispiel? Also zum Beispiel, dass ich immer auf dem Boden geblieben bin. Also egal, das würde ich, sage ich von mir selbst, sagen auch alle Freunde und Familien, und das wird auch immer so sein, dass ich immer so weiß, ich bin immer dankbar für alles, was passiert ist, mir ist immer bewusst, wo ich bin, was ich erreicht habe, sehr, sehr dankbar dafür. Und ich weiß auch, dass jeden Moment alles anders sein könnte. Also ich verlasse mich auch nicht drauf und äh, bin trotzdem sehr respektvoll allen Menschen gegenüber, ob die jetzt erfolgreich sind, arm sind, nicht arm, reich, was auch immer. Also es macht für mich eigentlich absolut gar keinen Unterschied. Und es ähm, sind so Sachen, glaube ich, die, ähm, ja, die habe ich irgendwie damals so eingetrichtert bekommen, mhm. ne, beim Kampfsport. Und äh, deswegen denke ich auch, dass Kampfsport super Sportart ist für Kinder, nicht nur körperlich, sondern auch wirklich geistig. Mhm. Daraufhin habe ich damals auch 2016 einen eigenen Kampfsportverein gegründet, mit einer Freundin, hier in Berlin, wo wir Kinder trainieren und auch das so ein bisschen weitergeben wollen. Wenn ich mhm. da bin, trainiere ich auch. Gestern zum Beispiel habe ich die Kids auch draußen trainiert. Oft bin ich halt gar nicht da, weil ich bin nur zwei Monate im Jahr höchstens in Berlin, weil ich ah. so viel im Ausland ups, im Ausland drehe. Aber sie übernimmt es und da ist uns einfach wichtig, das weiterzugeben, was wir damals erfahren haben, weil das so wertvoll war. Mhm. Ja.
1: ja, gerade Kampfsport äh, kannst du ja nur gut werden, wenn du auch diszipliniert genau. trainierst. Mhm. Aber du kannst jetzt natürlich Talent braucht man auch, aber ja. man braucht halt einfach die Basics. Definition ja, Kondition, Kraft, ja. äh, Ausdauer. Also ein äh, Durchhaltevermögen
0: ja. auch einfach, weil es ist schmerzhaft, es tut weh und man hat keinen Bock mehr genau. und trotzdem sagen, ich mache weiter. Und ich glaube, das ist auch was, was dir im Leben hilft, weil das kannst du ja auf alles beziehen. Ne? Also ob es jetzt körperlich ist oder ob es im Studium ist, du hast keinen Bock mehr zu lernen, du willst schlafen gehen, was auch immer. Und dann trotzdem sagen, ich bleibe ja. dran und ich lese weiter, ich lese weiter und ich, ich mache die Prüfung und ziehe das Studium durch was auch immer. Man kann es ja auf alle Lebenssituationen ja. äh, beziehen. Ja. Ja.
1: Aber es war nicht so, dass du jetzt im echten Leben dann Situationen hattest, wo du gesagt hast, so, oh, ich hätte jetzt Bock hier das mal alles anzuwenden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich hatte einmal eine Situation, von der habe ich gelernt. Also als Kind habe ich natürlich mich extrem viel geprügelt, als ich noch nicht so äh, ja. Frau war. <lacht> habe ich echt mich. Echt. Ich habe letztens einen Kumpel getroffen, der meinte zu mir: "Ach Marie, ey, wie wir uns in der Schule immer geprügelt haben, und das ist so krass. stimmt, Einfach mit Jungs, richtig.
1: Auch so mit Freunden, ne? Also einfach so, so. Einfach
0: so gerangelt und so. Ja. Okay, <lacht> <lacht> so richtig untypisch ne? <lacht> für ein Mädchen. Ähm, genau, das habe ich sehr gerne gemacht aus Spaß, ein bisschen gekämpft. Aber jetzt in echt hatte ich einmal eine Situation, wo äh, mir ein Typ richtig krass an den Arsch gegrapscht hat und dann habe ich ihn, habe ich mich umgedreht und habe ihn direkt eine gegeben, also richtig in Faust ins Gesicht geschlagen. Okay. Ich dachte, das geht gar nicht. Und dann hat er mich äh, zurückgeschlagen. Ja, und er war super besoffen und ist dann vor auf mich los. Und dann bin ich gerannt um mein Leben. <lacht> und er hat mir noch hinterher gerannt. Und dann dachte wow. ich so, okay, das mache ich nicht nochmal. Weil ähm, letztendlich ein großer, starker Mann, der auch noch besoffen ist, da kannst du noch was für Techniken anwenden. Es Aha. ist sehr wahrscheinlich, dass man da unterlegen ist. Es ja. sei dann, ja, und außerdem will ich auch gar nicht kämpfen. Weißt du, ich will diese Situation auch gar nicht haben. Mhm. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich, ich verteidige mich nicht mehr mhm. mit also jetzt gerade, wenn ich irgendwie angegabt werde mit äh, mit Schlägen oder so, weil letztendlich kann es voll böse enden. Ja. Es sei denn ich bin schon in dieser Kampfsituation, dann klar, aber von alleine starte ich die jetzt nicht mehr. Habe ich ja. seitdem auch nie wieder gemacht.
1: Ja, es ist ja. wahrscheinlich sehr weise. Ja. <lacht> ich habe ja auch eine ganz kurze Zeit äh, Taekwondo gemacht. Ah cool. Äh, tatsächlich einfach auch ein bisschen so aus diesem Grund, dass ich irgendwie dachte, ich muss es machen, weil ständig... Ne, also, als also du junger, gefragt wirst. Ständig so, was kannst du? Ne, mm. so. Oh, krass. Und, äh, ja. Auch so von 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 Jungs, ne ja. die dann halt so, ich weiß noch einmal, als wir in Frankreich waren, dann waren wir so in den Bourlieus irgendwie so, hatten ja. einen Austausch gemacht. Und dann standen halt so ganz viele Kids drumherum, so richtig, wie man es sich vorstellt, Bourlieu-mäßig so. Äh, und die waren da so, halt so, hey, was kannst du? Ne? Zeig mal, was. Ne, ey, der Jackie Chan, der Jackie Chan, komm mal her und so. Ja. Und zum Glück musste ich nie. Also ich habe immer gesagt, ich kanns nicht, was ja, ja die Wahrheit ist. Ja. Oder war, Aber die haben mir halt immer nie geglaubt. ich habe auch <lacht> immer extra so gesagt, ja, nee, nee, ich kann nichts, ich kann nichts, dass die auch hoffentlich glauben, dass ich was kann. Ja, 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 ja. Und dann so wollten sie natürlich denken. auch was sehen, ne? Zeig mal, zeig mal und so. Nee, man nee, mach jetzt nicht so. Ja,
0: das war eigentlich voll cool. Genau, und dann
1: warst du noch mehr so ja. der Real. also Okay, ja, ja. die real ones machen das nicht. Ja, ne? genau. Und deswegen hatte ich nie Probleme so. Das ist richtig cool. Aber es war immer so ein bisschen so ein Schweißausbruch-Moment. wo <lacht> ich denke, so, oh Mann, ey, hoffentlich kommt jetzt keiner auf die Idee und will mich testen hier.
0: Das ist eine geile Story. Ey, das ist wirklich, das ist perfekt, wenn man von dir weiß ja. eigentlich schon, ne? Du kannst das hundertprozentig. Ja, aber nur,
1: ein bisschen so, so Bewegung, ne? ein bisschen Schon so warm Schon ne? genau. so ein bisschen ready, genau. Ein bisschen knacken die Finger ja. und so. Nee, nee, nee aber ich kann nicht. nix. Nee, ja. nicht
0: gut. <lacht> Schon halb <lacht> im Stretch. Nee, nee, nee. Aber wait, dachte nee. Ich
1: so, na komm, ey, also so ein bisschen so auch so also back to the roots mäßig machst du es mal Taekwondo. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Was ist denn dein äh, Background? Deine Eltern? Koreaner. Okay, beide ja. deine Eltern.
1: Ja, ja genau. Okay, dann ist natürlich ja, echt back genau. to the roots, ne? Ja, und dann habe ich das auch gemacht und mhm. ich... Also ich bin schon ein sportlicher Typ, yeah. so würde ich behaupten. Yeah. Ich bin auch Sport studiert später und so. Taekwondo, ich war da zu spät eingestiegen. Also ich war Wie alt irgendwie, keine Ahnung, 18 oder so, 17, 18. Ja. Und ich habe ja. aber auch gemerkt bei mir jetzt, dass ich so mh, das nicht so ganz im Griff hatte, die Aggression. Ja. Also dass ich auch irgendwie dann Bock hatte, das zu testen. Mhm. Obwohl ich nicht konnte, ehrlich gesagt. Also ich am ja. Ende habe ich Grüngut gehabt, also ich. Konnte nichts, aber mhm. irgendwie, ne, dann merkst du schon, ah, dieser einen Kick, der geht schon so. Ja. Und irgendwie willst du es dann auch testen. Und es hat mir, also mir ist dann aufgefallen. dass Ich ich wurde dann so komisch aggressiv. Also okay. ich war noch nicht in diesem, auf diesem Level.
0: Wo man das kontrollieren kann. Ja, ja, genau. Mhm. Wo ich dann,
1: sondern ich dachte so, ey, ich bin jetzt hier voll der Master. Ich Vorhin gerade Taekwondo
0: ist, ist eigentlich eher nicht so die Kampfsportart, nee. wo man auf die Straße geht und das testet, ne? Nee, das, das ist eher so also die Show, die genau. schöne Kampfsportart. Ja, ja, Kampfsportart. Schön, so Dreh -Kicks genau. und so, so die, man flashy, nie, fancy. Genau, die
1: man nie anwenden könnte in irgendeinem Fight. <lacht> <lacht> Sobald du dich drehst, bist du eigentlich schon auf dem Boden. Ja. Aber also ich war dann auch wirklich so zu, zu faul also mhm. fürs Training und äh, dieses... Dieser Drill und ich hatte auch so einen komischen Druck mm. in dem Verein als Koreaner, haben alle was erwartet. Ja, ne? klar. War ja, so, ah, wegen... das ist
0: natürlich auch hart, ne? Ja.
1: Mein größter Erfolg war dann Vereinsmeister, ne? was aber auch irgendwie lächerlich ist und ich habe so einen kleinen Pokal zu so <lacht> und <dachte lacht> okay, egal, wenigstens ist das, ne? ja. aber ach nee, dann ich konnte dann auch nicht mehr weitermachen. Äh,
0: Wie lange hast du es dann gemacht letztendlich?
1: Oh, ich weiß gar nicht, so zwei Jahre oder so. Und dann bin ich dann auch aus Hannover weg von dem Verein weg und dann okay. habe ich es auch nicht mehr angefangen.
0: Und warst du schon soweit, die ganzen Flashy-Kicks zu machen, die gedreht? Nein, eben 540. nicht.
1: <lacht> eben nicht. Also äh, ich habe ja noch nicht mal den Job, also den seitlichen mhm. äh, Tritt, weil ich irgendwie eine steife Hüfte habe. Ah, okay, verstehe. Und, und das habe ich so nicht mal gut hingekriegt. Und ich hatte aber ein paar äh, Bekannte, die da, da schon vorher mh, in dem Verein waren und die waren halt so drauf. Okay. Ja, also so durch die Luft geflogen und papa ba papa -ba -ba bam und. Das ist geil. so, wow, shit. Und ich höre mit meinen komischen äh,
0: <lacht>
1: <lacht> steifen Kicks. Na, habe ich gedacht, okay, hier werde ich nicht mehr.
0: Ja klar, wenn wenn man dann merkt, man ist nicht so gut, dann verliert man schneller die Motivation. Das ist einfach so.
1: Aber ich kann jetzt sagen, ich habe es gemacht. Ja. ja so. <lacht> Kannst du was? Ja, ich habe das gemacht. Okay, cool. Geil.
2: <lacht> ja.
1: Und ich meine dann, also du bist dann so durch die Welt getingelt schon in jungen Jahren. Und genau, ich hatte schon tatsächlich
0: schon sehr früh halt diesen Erfolg, wie gesagt, in den, in den äh, deutschen Meistern und Weltmeister und die ganzen Titel im Kampf, aber dann halt auch durch die Show. Und dann, genau, als ich dann circa 14, 15, gleich nach der Weltmeisterschaft, hatten wir viele Fotoshootings für die Zeitung. Und dann bin ich dadurch auch irgendwie ins Sportmodeln gekommen, weil dann irgendwie ein Fotograf meinte, hey, du wärst doch super, du bist voll durchtrainiert, mach doch mal ein bisschen Sportmodeln. war ich in so einer Sportmodelagentur und habe dann da angefangen, gleich direkt mal so eine Kampagne für Adidas zu shooten und ich war halt noch so jung und dachte so, okay, cool, äh, läuft. Und dann, dadurch, dass man dann schon ein bisschen in dieser Entertainment-Industrie war, hatte ich auch ein bisschen Blut geleckt und dachte, okay, das gefällt mir vor der Kamera auch total. Und dann kam Ninja Assassin, ich weiß nicht, ob du den Film mm. kennst. Die haben in Berlin gedreht mm. und sind dann an alle möglichen Dojos gegangen und haben sich Kinder oh. rausgesucht für die Background-Szenen an diesem Kinder äh, Kinderheim, Kinderheim, genau, da in Japan. Dann haben die auch mich rausgesucht und dann hatte ich da vier verschiedene Castings. Das letzte Casting war dann sogar in dem Dojo von meinem Meister, Andre Mewes. Und alle, wirklich alle Martial-Arts-Kids, die irgendwie was drauf hatten, waren alle da an diesem End casting oh, Und dann geil. ging's los. Show, vor den Stand-Koordinatoren, vor den Regisseuren, vor den Produzenten des Films. Musste jeder einzeln dann vortreten und seine besten Skills zeigen, so. Und da habe ich dann erstmal gesehen, was überhaupt geht. Ich dachte so, oh krass. Also da war dann wirklich mit dem durch die Luft fliegen und Backflips und D-Kicks und 720 und das. Und ich war so beeindruckt. Ich dachte so, genau das will ich können. Genau das will ich können. Weil ich kam ja aus diesem traditionellen Kampfsport, hatte dieses flashy Zeug nicht drauf. Und dann fanden die mich trotzdem gut und haben gesagt, das Problem ist aber, das spielt in Asien. Und ja. wir brauchen halt Asiaten. Ne? Ja. Und dann meinte ich so, ja, aber ich bin noch halb Asiat. Okay. Ich meinte so, schön schön halb schwarz, halb Asiatin. Und dieses so, das sieht man voll, ich habe hab ja eigentlich voll asiatische Augen. Ja, voll ja, ja, okay. ja, ja. ja, Genau, und darauf spricht mich eh immer jeder an. Also alle denken, dass ich halb Asiatin bin. Und frage mich auch, oh. ob ich äh, so Blaisian, ja. Black Asian bin. Ja. Und ich sage so, nee, eigentlich nicht. Aber dann habe ich das einfach mal genutzt in dem Moment. <lacht> okay. Und meinte so, ja, bin ich. Die ist ja super, das sieht man noch total und so. Und dann habe ich echt den Job bekommen. Und hat auch keiner
1: gecheckt oder so? Nö, nö,
0: hat keiner gecheckt. <lacht> geil. Und dann haben wir da gedreht und habe ich die ganzen Standleute kennengelernt und dachte, so, ey, das ist so geil. Einfach so einen Hollywood-Film zu drehen und zu sehen, was sie können. Mit denen, das will ich machen. Mit denen will ich trainieren.
1: du hast aber nie Angst gehabt, dass irgendwer rauskriegt, so... Warte nö. mal. Nee. Da kommt die Mutter ans Set und hm, die Mutter sieht jetzt nicht so asiatisch aus.
0: <lacht> nee, irgendwie nicht. Ich war auch so ein bisschen dreist. Und mutig. Und hab das einfach durchgezogen. Ja, wie du das? da? war ich so 15, 14, 15 so. Krass.
1: Genau. Und dann hast du da mitgemacht? Und genau, hast hab alles ich da so mitgemacht, gesehen, wie, das so so wie
0: es am Set funktioniert. Klar, das war jetzt keine Stuntroll. das war so im Hintergrund da ist immer ein bisschen mal eine Form gelaufen, ja. so ein bisschen Background-Training gemacht Aber in diesen Szenen und so. Trotzdem. Aber da hat man das dann mal gesehen, wie das so abläuft am Set. Wir haben auch lange gedreht. Und dann habe ich mich mit den Stunt-Leuten angefreundet und habe mit denen angefangen zu trainieren. Ich habe gesagt, bringt mir das bei. Nicht, weil ich Stuntfrau werden wollte, sondern weil ich die Moves einfach cool mm. fand. Ich wollte das einfach gerne können.
1: Das waren aber Deutsche?
0: Das waren Deutsche, genau. Mm. Der eine, ich weiß nicht, hast du den Film geguckt?
1: Nee, nee? ich glaube nicht. Okay. Leider nicht.
0: Ja, ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> hast nicht viel verpasst. Guck mal, jetzt haben wir hier auch wieder Kinder. Genau, mit spielen die
1: Kinder um ja. uns rum.
0: Dann, genau, dann habe ich das gemacht, habe mit denen regelmäßig lange trainiert, auch Shows wieder gemacht, aber dann so diese coolen Shows. Ach, die haben gesagt,
1: okay, oh klar, machen wir Sofort mit dir. Genau,
0: haben sie gemacht, haben die ganzen Sprünge und sowas bei Akrobatik, turnerischen Sachen, alles noch relativ spät dann gelernt. Dann Shows mit denen gemacht und dann, als ich dann 18 war, kam es dann zu dem Tag, als ich mein erstes Casting als Stuntfrau hatte und zwar für Hänsel und Gretel Witch Hunters. Dann haben die gesagt, willst du zum Casting kommen? Hänsel und Gretel Witch Hunters. Ja, also auch gleich ein Hollywood-Film. Ist das kein Kinderfilm normal? Nee. <lacht> als Hexe, also auch richtig als Rolle, so Rolle einer Hexe, die auch oh. Stunts macht und so. Bin ich hingegangen nach Babelsberg, habe das Casting gemacht und habe den Job bekommen. Und dann habe ich meinen ersten Stuntjob gemacht, mit 18. war noch in der Schule, Abi gemacht und meiner Lehrerin Bescheid gesagt, ja, ab ich bin kurz drehen. bei Hansel und Gretel. Ich bin kurz in Hollywood. <lacht> genau, ich drehe hier einen Film und super viel Geld verdient. Super viel Geld verdient. Also für meine Verhältnisse so, damals dachte ich so, jetzt können die, Also das was die mir, meine Tagesgage, die die mit mir genannt hatten, dachte ich ist meine Gage wie den gesamten Film.
1: Und du so, okay. Ich, ich habe schon
0: zugesagt. Ich so, okay, mache ich. Und dann spiele ich so am Tag ich so. Was? What? <lacht> <lacht> <God>. <lacht> <lacht> genau. und war so happy einfach.
1: Also, und bist du so ein Typ, ähm, jetzt so, wenn du dann da performen musst vor mhm. Leuten, die sagen so, ne, Casting ist ja auch immer echt eine komische Testsituation, ja? Also, ja, ja. Äh, bist du da nervös? Ist das easy für dich?
0: Ich tatsächlich performe am besten in so einer Situation. Mhm. Also mit Stress oder mit äh, so Spotlight on you oder Kameras an oder mhm. Casting, da bin ich on point. Also da ah. Ist bei mir immer solide Leistung. Wenn es mal nicht so ernst ist, dann verkacke ich her. Ah,
1: interessant. <lacht> ja. Aber wenn man Kampfsport macht, dann hat man diese, diese Testsituation mal eh. Ja. Fast immer. Ne? Selbst ja. wenn es nur sozusagen ein Kampf ist, mhm. muss man so in einer gewissen. Ruhe oder gewissen Verfassung sein. Genau, man ja. kann nicht da so schluffigmäßig hingehen, so ah, okay, los geht's, wir nee, nee. noch kämpfen, sondern man ist immer.
0: Der Mann stellt sich komplett ja. mental darauf ein. Also für mich ist auch ganz klar, ich, ich rede dann auch mental mit mir selbst, sag Marie, das ist jetzt das Casting, dann Chance, ja. du bist jetzt Game on. Es gibt keine Ablenkung mehr. Ich bin hunderttausend ah. Prozent fokussiert. Ach. Mein ganzer Körper ist aktiviert. Ich bin schon. Es fühlt sich an, als wäre ich schon warm gemacht, obwohl ich mich noch gar nicht bewegt ja. habe. So fühlt sich mein Körper schon an. Die Muskulatur ist warm, alles locker, alles ist ready to go.
1: Und eher so Typ Fokus, Tunnelblick und leave me alone? Oder bist du trotzdem noch am Lächeln und hallo? Trotzdem hey. am Lächeln
0: am Lächeln. Ich bin trotzdem äh, sehr ähm, professionell auch hm. und ähm ja klar, also Socializing ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wichtig, ja. ganz ganz wichtiger Punkt. Wenn du nicht sympathisch irgendwie auch bist, dann, ja, dann hat auch kein, keiner Bock mit nee. dir zu trainieren, oder Warum zu auch? arbeiten, also, genau. Egal wie gut du dann ja, bist. in
1: jedem Job eigentlich so. Ja
0: genau, da ja. muss man eigentlich auch dann auch punkten, also muss man auf zehn Leveln punkten. Ja. Und äh, ja, aber für mich ist ganz klar. Ich bin auch da wieder dieses Martial Art, ich bin sehr sehr respektvoll auch beim Casting und sehr dankbar dann da zu sein und dann mache ich 100% meine Sache und dann bedanke ich mich und gehe. Es hm. <lacht> ist klar, es gibt für mich Castings, wo ich sage, die habe ich besser gemacht, die habe ich schlechter ja. gemacht. Aber generell habe ich noch nie so absolut verkackt, eigentlich nicht. Ja. Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Problem ist, dass es vielleicht gar nicht so viele Rollen gibt. Mhm. Also erstmal gibt es gar nicht so viele Rollen für Frauen wie für Männer. Dann genau. gibt es auch nicht so viele Rollen in Actionfilmen oder wo Action-Moves gefragt sind für ja, Frauen. Definitiv. Und dann aber auch nochmal sozusagen das Ethnische. Ne? Ja. Das auch ja, nochmal. Also ja. du musst, wenn du jemanden dubelst, musst du ja zumindest, wenn man jetzt so wirklich ein nahes Double ist, ähnlich, in Anführungszeichen, aussehen.
0: Definitiv, ja. Also bei mir war es so, ich hatte sehr viel Glück gehabt, weil ich habe zu einer Zeit angefangen, wo in Berlin die Filmindustrie sehr busy war und sehr viel hier gedreht wurde. Dementsprechend halt gleich mit diesen Hollywood-Filmen angefangen. Ich habe im gleichen Jahr nach Hänsel und Gretel, ich dachte, vielleicht ist es eine einmalige Geschichte gewesen. Direkt im Anschluss habe ich Halle Berry gedubbelt
1: für Cloud okay. Atlas.
0: <lacht> das okay. heißt, wie oft passiert ist, dass Halle Berry in Berlin dreht, weißt du? In so einem Ach Actionfilm ja. Für,
1: für Cloud Atlas. Cloud also. Atlas, genau.
0: Habe ich direkt mal äh, da weitergemacht mit Stan, und viel gelernt viel Erfahrung machen dürfen und halt gleich wie gesagt eine schwarze Frau dubeln können mm,
1: gleich dann Halle Berry auch oh noch Gleich noch
0: Halle Berry die damals auch mal eine Lieblingsschauspielerin war, ich war so,
1: ha, ha, ha. okay viel
0: viel viel Glück natürlich auch gehabt und dann ähm, kurze Frage
1: wie war Halle Berry so
0: ganz nett ganz ja, okay, tolle liebe gut. Frau ja ganz hübsch auch und ja und ähm, genau und dann kam natürlich auch die Zeit wo da habe ich äh, Hunger Games, Mocking Jays, mhm. Captain America Civil War. Also ich war überall dann immer so ein bisschen dabei. Also ich war dann einfach in dieser Stunt-Business. Aber wie du sagst, ganz viele Jobs auch nicht bekommen, weil es dann irgendein deutscher Nazi-Film war. Da können wir jetzt erstens deutscher keine. <lacht> naja, aufklicken, wird ja also sowas verfilmen ne? aus der nationalsozialistischen ja. Zeit irgendwas. Und dann heißt es erstens, kann da keine Frau mitmachen. Zweitens, erst recht keine schwarze Frau. Aber wenn dann ja. werden halt weiße Jungs genommen, kriegen dann so einen Hitlerjugend-Haircut und dann können die da irgendwie mitperformen da gibt und Action machen. Doch kein
1: gibt's nur Faust. Ja, oder. Irgendwie. Oder. <lacht> oder
0: Waffe. genau Waffenzeug. Da wurde mir oft gesagt, leider du jetzt, du passt nicht rein, du passt leider nicht rein, du passt leider ah. nicht rein. Sehr oft gehört leider sehr oft, ah. äh, wo viele Freunde mitmachen durften und ich
1: dann nicht. Ich dachte ich so, okay, cool.
0: <lacht> Aber ja, das war die Zeit, es gehörte dazu. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite hast du ja Glück gehabt im Sinne von in den letzten Jahren gab es ja einen Boom an Comic-Verfilmungen. Ja. Es gab dann natürlich auch immer diesen Aspekt von Diversity in action -Film, ja, ne? ja, ja, ja wo es dann hieß so ja es gibt dann auch einen schwarzen Superhelden oder eine ja. schwarze Superheldin das äh, war ja
0: das war ja dann sozusagen mein großer Durchbruch dass Black Panther gefilmt wurde mhm. und die haben schwarze Frauen gesucht die Schauspielerin wie auch Sandfrauen sind und einen bestimmten Look haben Dark Skin am besten und so und so groß was auch immer haben die in Amerika vier fünf Castings gehabt und nicht genug Mädels gefunden und dann sind die nach Europa und haben alle möglichen Sandkoordinatoren gefragt, hab die schwarzen, schwarze Mädels. Schon
1: crazy, ne? Und
0: immer wieder wurde mein Name gejobbt, immer wieder, immer wieder. Und irgendwann kriege ich einen Anruf.
1: Aber du bist doch halb asiatisch, das passt nicht.
0: Das wussten die ja nicht. <lacht>
1: du hast gesagt, nee, nee, ich bin dark skin. Sieht man jetzt nicht so im ich hellen wurde, genau, Licht, aber ich, wurde, ich bin wurde dark immer wieder skin. Abgelehnt.
0: Ich wurde immer wieder abgelehnt, so. weil ich zu hell war,
1: tatsächlich. Ach, mhm, genau. Das ist ja mal eine ganz andere Art von Diskriminierung. Ja,
0: ja. die haben gesagt, es ist, spielt in Wakanda. Wakanda ist ein unentdecktes ja. Land in Afrika, es ist noch nie kolonialisiert wurde. Wie kann es sein, dass da so eine helle Mixed Girl dabei ist? Geht gar nicht. Ach, schön, Und ja. macht irgendwo Sinn, aber irgendwo dachte ich mir so, ey, come on.
1: Komm, CGI, hallo. Ja. Special <lacht> Effects. Hä? mich ein bisschen in die Sonne, was soll's? Ja, ja, ja. irgendwie kriegen wir das hin. Und
0: es war echt so, dass der der ich habe dann echt diesen Anruf bekommen Ende 2016 und dann hieß es, Marie, würdest du in Amerika ähm, drehen können von Dezember bis Juni oder sowas, also irgendwie so ein halbes Jahr und wärst bereit dein Haare abzuschneiden. Und ich so, wieso komplett? Ja, ja. Also ja, sofort, ja. Gar keine Frage. Ich wusste nicht mal, welcher Film. Ich wusste nicht mal, welchen Film es geht. Einmal nur die Anfrage, <lacht> nur die Anfrage in Amerika zu drehen, das passiert nie. Wirklich absolut nie. Dass die, dass die äh, Deutsche nach Amerika holen. Ja, genau. Warum? auch? Die haben die ja genug. Genau, ja. auch noch Stunts, eigentlich nichts Wichtiges. Ne? Also ich dachte, es geht ja um eine Stuntrolle. Das kriegst du auch in Amerika genug. Da musst du niemanden aus Deutschland holen. Irgendwann hieß es ja, kannst du, äh, dann wieder ganz lange nichts gehört und dann hieß es, kannst du, äh, übermorgen oder in drei Tagen in Atlanta zum Casting kommen? Ich so, äh, ja, aber ich bin gerade in Berlin, das ist ja schon. Und <lacht> die so, ja, kein Problem. Da, das Wichtigste für dich ist, wer so dunkel wie möglich. <lacht> What? Das ist deine Vorbereitung. Ich so, okay. Ich, ich, drei so dunkel Tage. dunkel wie möglich? Was ja? ist denn das für eine ich bin drei Ansage. Tage lang in Solarium gegangen. Nein. Auf höchster Stufe. Das, <lacht> <lacht> noch so mit so einer Tanning-Creme noch aufgetragen und so. Oh, das also ich hat auch Vor richtig Lebrunnen. was gebracht? Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall viel dunkler. Viel dunkler. Und dann, ähm <lacht> <Okay>. <lacht> und dann bin ich da nach Amerika. Aber auch mit so einer
1: Brille. <lacht> ja, ja. ja. <lacht>
0: zurück hier gewesen vor. und so. Noch nie davor irgendwie im Solarium gewesen. Und ich gleich so, ja, ich hätte gerne die höchste Stufe und haben sie noch Tanningcreme, wie die Leute mich auch angeguckt ja, haben. Ja, okay. ich so. äh, ja, hier, gehen Sie mal. Ja, und dann jeden Tag wieder dahin.
1: Ja. Genau, und dann bin ich, gehe ich zum Flughafen. Wird, hast du gesagt, für, es für ein Hollywood-Film. euch keine Sorgen. Also, yes, klar. <lacht>
0: Natürlich. Ja, ja, genau. Hollywood, mhm. <lacht> Und dann gehe ich da hin und dann tatsächlich wurde ich da echt mit Business Class ja nach Atlanta geflogen für einen Tag Casting. Und du wusstest
1: da noch nicht, für welchen Film?
0: Nein, Aber du hast nicht. gesagt, okay, ich das war ist in schon ein In den Studios habe ich dann die Kids gesehen, von, ähm, mit denen haben wir da zusammen Mittag gegessen. Die Kids von ähm, hier, Stranger Things. Mm. Genau, die mm. haben da gerade gedreht. Aber die waren ja noch gar gar nicht berühmt oder ah, okay. so. Die haben da auch gerade erst die erste Staffel gedreht. Äh. Weiß ich noch, dass wir mit denen da gechillt haben und so. Und da habe ich dann gehört, es geht um Black Panther. Und dann dachte ich so, Alter, okay, krass.
1: Aber war zu der Zeit schon dir klar, was Black Panther ist? Total, weil okay. ich habe ja
0: Civil War, äh, Captain America Civil War gedreht und okay. da wurde Black Panther zum ersten Mal etabliert und da ah. fand ich den schon super. Ich ah. so, oh, das ist ein cooler Charakter. Ja. Also, das ist der Beste überhaupt. Ja, ja. <lacht> genau, und dann äh, war das für mich natürlich eine absolute Ehre. Ich war immer noch mit Abstand die Hellste da, leider. Das Casting. Das Casting war das schwerste. So
1: Drei Tage Solarium. <lacht> äh, ja. Sieht man.
0: <lacht> Ey, du musst dir vorstellen, das Casting ging sechseinhalb Stunden mit erste Station, ähm, Waffendrills, mit so einem Stock musstest du, hm. wurden dir, äh, Movements gezeigt, die musstest du im gleichen Moment nachmachen. Irgendwelche Skills, irgendwelche Tours musstest du nachmachen. Ich war total schlecht mit dem Stock. Ich konnte gar nicht mit dem Stock umgehen. habe nie damit trainiert. Es war sehr schwer für mich, mich da so irgendwie koordinativ da reinzudenken, aber ich habe es durchgezogen. Nächster Step war dann so Martial Skills, das war natürlich dann so für mich super. Dann ähm, Chorios so ein bisschen mit einem Partner zusammen, ein paar Kampfszenen, Kampfchoreos, dann Reaktion, muss ich so gut reagieren können, ähm, Schläge und sowas verkaufen können nächste Station war dann Sturztraining, da musstest du dich auf die Matte stellen und die, die sagen dir nur so einen Sturz an und du musst ihn sofort machen. Also Front, dann musst du vielleicht Ach so, so ein so ja, 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 Back, okay. Backflip Sturz, Seite, Seite, das, das. Und wenn sie dir zweimal das Gleiche sagen, zum Beispiel Seite, nochmal Seite, dann musst du die andere Seite machen. Also es ging halt um dieses schnelle Reagieren und schnell umsetzen und es einfach aus dem Nichts sozusagen zu machen. Und dann hast du eine ganz lange Choreo gelernt und dann kam irgendwann der Regisseur rein und dem musstest du dann alles. Ach so, Acting musstest du auch noch ein bisschen machen. Und dann kam der Regisseur rein und dann musstest du dem die Choreo zeigen. Und mein Flug nach Berlin ging schon. Das heißt, ich habe so gesagt, kann ich zuerst, weil mein Flug geht irgendwie so in einer Stunde. Und diese so, okay, okay, Marie musste erst. Das heißt, ich musste vor allen Mädels, vor allen Leuten in den Raum, musste ich als Erste okay. da vor dem Regisseur, Produzenten, allen oh, performen. Das ist
1: Pressure, man. Ja,
0: das war Pressure schon, aber ich habe das wirklich fehlerlos gemacht und konnte mit ruhigem Gewissen sagen, ich habe 150.000 Prozent gegeben. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich war im Flugzeug zurück und dachte so, das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. So, so. Besser wird es nicht mehr werden. Also ich kriege den Job ganz bestimmt nicht. Aber weil ich warst nicht so du denn da? Ein Tag. Ich wurde für einen Tag für das Casting aus Berlin Headliner geflogen. Ja. Okay. Und ich habe echt gesagt, das war die krasseste Erfahrung, die krasseste Erfahrung. Ja, und dann bin ich zurückgeflogen und habe eigentlich damit abgeschlossen. Ich dachte, ich war sehr dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen, da überhaupt eingeflogen zu werden. Ja, und dann irgendwie so drei, vier Tage später habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich den Job habe. Und dann war natürlich vorbei,
1: <lacht> weil da habe wow. ich gar nicht mit gerechnet, gar nicht. Und das war ja nicht nur Stand, Stunt, sondern... Nee, das war, es war tatsächlich eine,
0: eine richtige Rolle, genau. Es war eine richtige Rolle und wir haben dann sechs Monate gedreht, wir waren sozusagen die Dora Milaje, das sind die Kings Guards sozusagen, wir waren in jeder Szene, wo er war, letztendlich viel so auch seine Bodyguards gewesen, um ihn zu protecten, einfach so ein Teil des Films gewesen, so ein bisschen auch dann auch Camp, ich hatte dann zum Glück auch einen Kampf mit Michael B Jordan, also mit Killmonger, mhm. wo ich dann auch ausgewählt, den Kampf machen zu dürfen, was natürlich auch eine Ehre für mich war. Hammer, ja, Michael ja B. Jordan, coole Szene so. gehabt, aber auch einen coolen Sprung.
1: Das ist schon ein krasses Monstrum am Film. Das also, war total. Wenn man sich das anschaut, das ist unfassbar. Ja, ja, ja. Also diese, ja. diese Action-Sequenzen, dass sich jetzt nicht irgendwie mal, keine Ahnung, zwei Leute kämpfen und ja. äh, in einer Bar oder so, hm. sondern das ist ja auch eine Welt, die da erschaffen ja, wurde. Ja, das ist unfassbar. Die, die Kostüme, das ja. Set,
0: die Das Feeling, die Musik, die Farben, das ist einfach ja. so schön zu sehen. Das ist einfach mal ein ganz ja. anderer Film gewesen.
1: Und ich fand aber auch, man hat gemerkt, dass selbst diese kleinsten, kleinsten Rollen, ja. also gerade von den Frauen, ja. halt auch super besetzt wurden. Mhm. Also ich fand, das hat man schon gemerkt, dass ja. da... Äh, äh, ja mit Detail drauf geguckt wurde. Ja, und nicht ja. nur so, ja, hier haben wir zwei Hauptdarsteller, drei Hauptdarsteller, die machen da ihr Ding und hinten so, egal.
0: Ja, ja, ja. Stimmt, es war echt sehr, sehr mit Detail getreu. Die haben sich überall den Kopf gemacht. Und auch einfach die Präsenz der Frauen in dem Film. Ja, ne? voll. Das ist auch zum ersten Mal, nicht nur Schwarze, sondern auch noch Frauen. Also der Film hat echt mal alle Klischees bedient, die sonst bei Hollywood so äh, gängig sind, dass es irgendwie super männerlastig und super weiß ist. Komplettes Gegenteil gewesen. Ja. Und, und der war ein Riesenerfolg, der Film. Ein Riesenerfolg.
1: Und das Drehen, ich meine, du hast ja dann die ganzen Leute auch kennengelernt, ja. und mit denen äh, gedreht. Und das ist ja schon auch was anderes, wenn du auf einem Set bist, wo wirklich alle schwarz sind. Es also.
0: war ein Traum. Es war ein
1: absoluter Traum. Es war so schön. Und alle wussten, glaube ich, auch, worum es ging.
0: Alle wussten, worum es ging. Und alle, weißt egal wie berühmt, egal wie erfolgreich, egal wie reich, alle haben das Gleiche in diesem Moment auch gefühlt. Die waren echt so, haben uns umgeguckt und dachten, träumen wir? Ja. Also, ne, das, das kann doch gar nicht wahr sein. Es ist so schön zu sehen, dass auch der Regisseur und auch hinter der Kamera, weißt du, und, professionell Schwarze gerade wirklich was Tolles schaffen hier gerade. Ne? Eine schöne Welt gezeigt und nicht dieses Drogen-Gangster-Film, sondern einfach was ganz, ganz Königliches, Schönes gemacht wird. Und da war auch eine Frau, die hat die Älteste gespielt und die war äh, 92 Jahre alt. Eine Amerikanerin. Und die hat auch, da muss ich was anfangen zu heulen, die hat echt gesagt, die hat sich umgeguckt und hat gesagt, dass sie sowas in ihrem Leben nochmal sehen darf, hätte sie nicht gedacht. Mhm. Und ist so dankbar, dass sie so so ein Anblick auch noch einmal gesehen hat, bevor sie sozusagen stirbt. Weil sie ist ja aufgewachsen mit Diskriminierung ja. und Trennung und so weiter. Das wurde mir das nochmal richtig bewusst, mhm. was für ein Riesending das eigentlich gerade ist. Ne? Und gleichzeitig, also ich habe ja dann erfahren, als wir dann da waren, ach so Marie, du drehst übrigens auch Avengers Infinity War danach, weil du bist jetzt Marvel <lacht> <lacht> Teil des Marvel Universums, Ach so.
2: Ciao.
0: Tschüss.
2: Ja, danke. Ich auch. <lacht> ja, Sie auch, <lacht> danke.
0: danke. Tschüss. Du bist jetzt Teil des Marvel Universe und machst den nächsten Film und habe mich super gefreut. Gleichzeitig hatte ich aber auch ein bisschen Angst. Hatten wir alle ein bisschen Angst, weil wir wussten, das ist jetzt nicht mehr Wakanda oder Black Panther. Ja. Das, is das ist jetzt wieder die echte Welt. Das sind jetzt die Schwarzen, die jetzt sind wieder in die echte Welt gesetzt werden. Wir waren alle so ein bisschen okay, es wird schade, weil das ist jetzt vorbei. Ja, und dann nach Infinity War hieß es dann, oh Marie, du bist auch noch bei Endgame dabei. <lacht> das war echt so.
1: Warst du noch in dieser Comic-Welt ja, unterwegs. Ja, voll. Aber Black Panther, ich meine, das Drehen ist das eine und dann kommt der Film irgendwann raus und mhm. hat ja wirklich auch weltweit äh, total Erfolg äh, eingefahren. Voll. Und hatte eine große Bedeutung für die schwarze Community total, äh, weltweit. Ja. Ich meine, für jemanden, der aus Berlin kommt, der im Grunde ja sehr umgeben ist von einer von einer weißen, äh, von weißen Menschen oder von Menschen, die aus anderen Nationen und Herkünften und Kulturen kommen. Für dich war das ja auch was völlig Neues. Ne? Total. Also selbst in den USA, wenn du als schwarzer Mensch da bist, dann kannst du auch in gewissen Gegenden sein, wo du halt auch nur von Schwarzen umgeben bist. Ja, ja, ja. Also die kennen das womöglich auch. Mhm. Aber für dich war das ja wahrscheinlich total komplett neu. Also Komplett neu. Komplett hast du dich neu, selber dann auch nochmal so als als Schwarze Person, als Schwarzer Mensch nochmal anders gesehen? Naja,
0: ich hatte noch mal ein ganz anderes Problem. Also ich war ja die Einzige, die da mixed Mixed race war. Ah. Dementsprechend habe ich mitbekommen. Also klar, es war wunderschön unter Schwarzen zu sein, aber trotzdem war ich wieder anders. Weißt du, was ich meine? Also es war dann dieses so ab und zu wurden dann diese Witze gemacht, diskriminierend Light Skin Leuten Lightskin, gegenüber ja. so und dann immer wieder, immer wieder. Und, aber was kam
1: denn da? Was, was, was Oh, ich
0: kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Dieses wieder so ein Ding. Ich, ich vergesse das dann total. Aber ich kann mich erinnern, dass sie immer auch dann, wenn wir im Bus und dann waren da alle Dirnen und dann Wunderbar, ein bisschen Witze gemacht. Maria, hast du schon Sonnenbrand? Oder keine Ahnung. Immer so, eine, uh. so, eine, so eine Jokes einfach. ne So nach dem Motto, ich <lacht> so bin hier, hier die, we go die Helle. Again. genau oh. ähm, Was ja auch, ich kann über mich lachen, gar kein Problem. Aber ich habe schon gemerkt, dass, dass da schon auch ein Unterschied gemacht wird. Und deswegen, also Fluch und Segen wieder. ne Also man freut sich super doll, man ist unter Schwarz. Und ich habe nur gesehen, wir sind Schwarz. Das sehe ich sowieso immer nur so. Aber die wird dann ab und zu wieder gezeigt... Aber du bist noch mal ein bisschen anders. Und dazu, nicht nur Mix, sondern du bist auch noch die Deutsche. Ah, okay. und das kam ja auch noch dazu. Du bist ja nicht mal eine Amerikanerin. Aber ja. haben
1: die das Klare bekommen im Kopf, so, dieses ganze, so German Cameroon und Kamerun und.
0: Also ich habe den manchmal versucht zu erklären, ich glaube, ich bin hier die einzige Afrikanerin. Also ah. Ich bin, ich bin glaube ich, die einzige, die wirklich aus ja, Afrika ist. Ne? Äh, Habt das den schon gesagt. <lacht> <lacht> Aber. Äh, Manche haben es halt nicht so richtig so aufgenommen und ja, aber es war trotzdem, wie gesagt, für mich eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, das mm. so zu sehen, so mitzumachen.
1: Und dann hier in Deutschland äh, sozusagen als Teil eines Hollywood-Films, mm. ich glaube für viele Journalisten oder für viele Leute war das ja auch da so crazy, wie so, warum bist du jetzt Total. da und Hä? Ich hatte
0: auf einmal so eine mediale Aufmerksamkeit, weil es halt super absurd ist, wie das Mädchen aus Berlin jetzt gerade mal ganz kurz in dem größten Hollywood-Film gerade dabei ist, davor noch nie irgendwie was in der Richtung gemacht hat, man kannte mich ja auch gar nicht oder genau. so. Total interessante Story für die Medien. Ich hatte eine TAF-Reportage, die mich mit begleitet hat nach nach L.A. zur Premiere. Ich wurde ja auch richtig zur Premiere eingeladen, roten Teppich What? und so, das war ganz okay. crazy. Genau, da haben die mich mit begleitet und dann ganz viele Interviews und Fernsehauftritte und so und waren super interessiert, wie es überhaupt dazu kam. Während ich diese Interviews und so gegeben habe, war es für mich natürlich auch, habe ich auch immer mehr gemerkt, stimmt, eigentlich ist es echt verrückt, was ich überhaupt erlebt habe, weil sowas passiert nicht oft und mhm. klar habe ich sehr hart dafür gearbeitet, dahin zu kommen, aber ich habe auch einfach Glück gehabt, dass dieser Film genau jetzt gedreht wurde, wo ich auch in meiner Prime bin, performen kann und da irgendwie das rein geschafft habe. Ja, aber gleichzeitig du hast dann halt dieses krasse hoch und dann glaubst du, das geht halt auf diesem Niveau hm. weiter und dann ist natürlich nach dem hoch kommt immer ein tief, ne? Dann muss man auch wieder äh, kurz klar kommen, der Hype ist dann irgendwann auch vorbei und du machst dann weiter dein Ding und du gehst dann, machst dann normal deinen Job weiter, dubelst irgendwelche Schauspieler hier. Ich meine, ich habe viele große Filme, ich habe danach Star Wars gedreht, ähm, James Bond und so. und
1: Das, das, ähm, ist, das ist das Tief, oder? <lacht> <lacht> naja, das Ging immer weiter <lacht> bergab, dann kam Star Wars, naja, dann das kam tief James war Bond und irgendwann <lacht> ja ey, war ich ganz unten.
0: <lacht> ich glaube, das Tief war dann, dass ich ähm, wie soll man sagen, also zwischen den Filmen vielleicht auch, aber auch, dass ich dann halt viel gedubelt habe und nicht mehr meine eigenen Rollen gespielt habe und Leute aber so eine kleine Erwartungshaltung hatten. Die dachten, jetzt hast du doch schon eine Rolle in Hollywood. Was ist denn jetzt der nächste Film? Wo sieht man ja. dich denn das nächste Mal, wo sieht man, und, und wo bist du denn und ja. was ist denn, und ja, man Nebenrolle, sieht, Hauptrolle
1: dün, Ja, genau, aber
0: so. aber man sieht mich nirgends ob jetzt habe hm. ich nur noch gedubelt, ne? Und hm. ist ja egal, ob ich äh, da teilgenommen habe, du wirst mich nicht sehen. Und das war schon so ja, klar, muss man das dann irgendwie auch erstmal wieder so verarbeiten, weil ich selbst persönlich würde schon lieber selber vor der Kamera stehen. Also mittlerweile. Das ist Es schon eher mein Ziel, also selber Schauspieler selber sozusagen. zu spielen und selber meinen eigenen Stunts zu machen, in die Richtung zu gehen und nicht mehr so viel dubeln Aber weil es halt so riesige Filme waren, habe ich gesagt, das mache ich auf jeden klar. Fall, das kann ich nicht ablehnen. <lacht> Star Wars
1: James Bond, das ja, ist, äh, ja. muss man machen. Muss
0: man auch jeden Fall machen, ja.
1: ja. Ja, und so einfach ist es ja nicht. Also gerade selbst für Schauspielerinnen, ja, genau. die Rollen haben. Es ist äh, Mein Außenblick ist so, oder das, was ich mitkriege, ist immer, die hangeln sich von Film zu Film und die wissen halt trotzdem nie, wie es weitergeht. Und das keiner von denen ist sich sicher und sagt, hey, pff. wahrscheinlich denkt Tom Hanks noch so, oh, mal sehen, was der nächste Film ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja, äh, also das ist, glaube ich, in dieser Branche sehr stark drin, ja, ja. Äh, dass man halt einfach nicht weiß, und es kann halt beim nächsten Film, wenn der floppt, kann es wieder vorbei sein. Ja,
0: das stimmt. man ne? muss man wieder
1: von vorne anfangen quasi. Das so. stimmt. Man muss einfach auch Glück haben.
0: Da muss man auch Glück haben und es gibt ja halt zwei Aspekte. Es gibt ja einmal dieses Finanzielle und dann einmal dieses Prestige oder deinen eigenen Ansporn, no. was für eine Rolle du spielen willst. Die Amerikaner haben Glück, die können mit einer Rolle für ihr Leben ausgesorgt haben. So eine Dirty Dancing, Titanic oder sowas. Da brauchst du nicht mehr viel machen. Klar, ist es dann deine eigene Ansporn, noch einen guten Film, noch einen guten Film, aber finanziell ist alles gut. In Deutschland wiederum da hast du das beide Sachen, die ein Problem sind, weil du verdienst nicht so viel Geld, du, du verdienst nicht dein Leben lang an diesen Filmen mit. Das heißt, du kannst echt auch noch in so einen finanziellen Struggle kommen, wenn du nicht den nächsten Job hast. Und das ist das Problem in Deutschland, dass viele Schauspieler auch einfach, ja, das sind Existenzängste haben bestimmt auch, weil es so viele gibt und nicht genug Rollen, ja, dass man da äh, vielleicht auch gar nicht die, die Wahl hat, zu sagen, das ist jetzt nicht richtig für mich oder das ist nicht der richtige ja, für ja, genau. Du brauchst es einfach auch aus finanziellen Gründen. Job, ja. ja genau. Ja. Ja.
1: Ich meine, in Deutschland kann ich mir vorstellen, ist das Angebot äh, für Rollen für schwarze Frauen auch nochmal relativ gering. Mini, mini, ja? mini,
0: mini, minimal. Und dann oft auch sowas wie, das ist denn jetzt diese Klischeerolle Das kann jetzt eine Schwarze spielen. Da sind wir ja dran das zu ändern und ich hoffe, das wird sich auch verändern, dass man auch sagt, die Hauptrolle bla, bla 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 bla, dass man die auch als schwarze Frau sieht und nicht nur als eine blonde deutsche Frau, sondern dass auch ganz normale Rollen für Schwarze besetzt
1: werden können. Ja, ohne und dass, ist, genau ohne dass eine Rolle ist, die explizit schwarz sein genau. muss, weil die gerade diskriminiert wird in dem mhm. Film oder Flüchtlinge. Äh,
0: Flüchtling, ja. Flüchtling Kinder, Mädchen, was auch immer, so dass man das auch erklärt, warum die ja schwarz ist. Man muss nicht einen Grund haben, warum sie schwarz ist. Ja. Und dass diesen Switch muss dieser Switch muss in Deutschland noch passieren.
1: Das ist schon krass. Also ich habe ja schon öfter mit Leuten darüber geredet und natürlich in in Filmen hast du Bestimmte, auch klischeehafte Bilder im Kopf natürlich, oder bestimmte so, so Muster, ne? Mhm. Und sagst ja, wir brauchen Taxifahrer. Ach, das ist doch super, da kann man dann einen Türken hinsetzen. Haben wir mhm. auch hier einen Türken im, ne? Haben wir den, haben wir den im Film so, ja. und das ist auch realistisch. Genau. So, aber der Banker, bei dem man irgendwie, der nur eine 30 Sekunden Szene hat, ja. warum kann der nicht türkische Herkunft geben? Genau. Sein? Oder whatever, ja. einfach nur, ja, 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 so. Ja. Und das finde ich zum Beispiel, ähm, gerade bei diesen neueren Netflix-Serien fällt mir das immer auf. Ja. Dass man einfach so, Random People, ja. einfach dann Asiatischen oder ja, Latinos ja, 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 oder ja. Schwarz oder Mixed oder was auch immer, mhm. und die die Ethnie da in dem Moment überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Aber man sieht, das ist völlig alles durchmischt.
0: Ja, so wie es ja auch in der Welt ist. Ne? Ja. Ist es halt ja. Und das finde ich auch, dass in Amerika machen die das schon super und selbst da wird sich ja noch beschwert. Aber in Deutschland. Ich wünschte einfach, dass jeder Produzent aktiv darauf achtet. Weil es wird nicht nebenbei passieren. Man muss aktiv sich jeden Cast, jede Besetzung angucken und sagen... Muss das jetzt sein, dass hier, ich meine, ich sag nicht, dass jeder jetzt auf einmal schwarz, asiatisch oder latino sein muss, aber dass man einfach sagt, ey, wir wollen auch dafür sorgen, dass jeder repräsentiert wird und positiv auch repräsentiert wird und wahrgenommen wird von der Gesellschaft. Deswegen, wir haben jetzt drei Banker, dann machen wir einen davon schwarz oder machen wir einen asiatisch. Und dann haben wir davon fünf. Und der Taxifahrer kann ja dann immer noch Türke sein oder was auch immer. Aber wenn der andere, wenn das Zusammenspiel funktioniert und auch... Ja, andere Leute sozusagen auch positiv wiedergespiegelt werden, dann ist es ja kein Problem, weil man auch die Putzfrau oder was auch immer auch einem Migrationshintergrund ähm, zuordnen Ist okay, aber wenn das nur das ist, also wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann ist es für mich schon fast so ein bisschen Hetze, so dass man dieses, hm. dieses Bild den Leuten in den Kopf äh, eintrichtern möchte. Ja.
1: Wie ist das bei den Standleuten eigentlich so diversity-technisch?
0: Sehr diverse, sehr diverse. Also da mein bester Kumpel Kai Fung, der ist auch Asiate und der ist so mit der Beste und der arbeitet auch sehr viel.
1: Aber der muss dann halt irgendwie so eine Perücke aufsetzen, wenn jemand dann nicht asiatisch ist. Ähm,
0: Oder na, okay, gut, da muss ich jetzt nämlich nochmal widersprechen. Er hat auch genau die gleichen Probleme wie ich natürlich, ne, mit dem, äh, das ist jetzt ein deutscher Film, da passt es nicht, also das hat er auch schon sehr oft gehört, aber... Das Gute ist, bei internationalen Filmen ist der super beliebt. Also, ja. der wird halt, der hat auch mit Go, bei Ghost in the Shell mit mm. Scarlett Johansson eine Szene richtig gehabt und so. Und der wird halt sehr oft so für diese internationalen Sachen gebucht, die eh cooler sind. Von so, ja. daher ist auch okay. <lacht> das ist okay ja. <lacht> ähm, ja, sonst natürlich auch viele Deutsche. Wenig Frauen. Es gibt nicht mm. so viele Frauen. Ja. Auch nicht so viele richtig gute Frauen. Ich sag mal so, es gibt ähm, drei, vier Gute deutsche sandfrauen in Deutschland, also okay. 345. 5, ja, also mehr kenne ich nicht persönlich viel. nicht, nee, ist nicht so viel.
1: Nee. Nee, und dann ist ja auch noch ein bisschen problematisch, könnte ich mir vorstellen, gerade wenn du jemanden dubelst, musst du ja auch ungefähr die Statur haben.
0: Das ist ja. noch so ein Ding, oh. Also, das ist für Frauen immer auch das Problem, weil du musst halt immer abnehmen, wie oft ich schon abnehmen musste und Muskulatur verlieren musste und mich darunter gehungert habe, um irgendwie da reinzukommen, weißt du, in diese, diese Körperform. Ich
1: meine der Halle Berry ist wie groß?
0: Die ist Ja, ja, die ist auch viel kleiner ist als ich gewesen, klein, ja. ja, ja. Aber da war das Gute, da habe ich viele äh, Autoszenen, Autostanzen ah, okay. und so und da saß oh, da ich dann halt ne? Ja, so. genau, das war dann okay.
1: Aber klar, du musst halt also du kannst jetzt halt nicht so voll der Muskelprotz sein nee. und dann musst du da irgendwie so eine so eine zierliche Dame irgendwie dubbeln. Ja.
0: Ja. Das ist schon heftig dann. Voll, also wie gesagt, ich musste schon ganz oft ganz viel abnehmen, ganz oft. Weil bei mir ist nicht das Problem, dass ich zu dick bin. Das gibt es auch bei vielen Mädels, dass sie dann ja. einfach zu viel Hüfte oder so und das ja. ist dann auch schwer. Aber bei mir ist das Problem, dass ich einfach viel zu muskulös bin, dass die ja. meisten Mädels dann so nicht... Und dann kommt es aufs Kostüm an. Bei ähm, Bond zum Beispiel hatte ich so ein perfektes Kostüm. Das war nicht so eng. Es war komplett hochgeschnitten, komplett lange Arme, lange, lange Beine. Und da war es dann total egal. Also da war total egal, wie muskulös ich war. Aber wenn du dann so ein Kleidchen anhast oder so, ne ja. da kannst du das nicht verstecken. <lacht> und dann muss man einfach echt abnehmen. Oder ja. anpassen, sich anpassen. Ja, ja. und
1: gleichzeitig muss du aber sportlich genau. fit bleiben. ne <lacht> Nicht so runterhungern.
0: Runterhungern, also das man. auf jeden Fall. Und dann viel äh, laufen und na, so. Dieses typische Gewichtsverlusttraining machen, keine Gewichte benutzen, hm. ja.
1: Und es ist ja jetzt auch kein Job, den man sozusagen so gut machen kann, wenn man eine Familie hat oder so, ne weil man dann echt acht Monate James Bond dann so,
0: ja, ja ich bin mal kurz weg. Ja, also als ah. Frau geht's es, glaube ich, fast gar nicht mehr so, was dann zu machen, einfach ja. mal, ich bin mal acht Monate weg. Männer machen das. Ja. Die, die, die lassen dann die Frauen und Kinder zu Hause. Man verdient aber auch sehr viel Geld. Dementsprechend kannst du
1: äh, einfliegen lassen und so ein Kram. Genau,
0: kannst einfliegen lassen und kannst auch deine Familie damit versorgen. Ne? Die Frau ist dann auch einfach mal kann dann auch eine Hausfrau sein und sich um die Kinder kümmern, was ja auch schön ist. Ja, Hausmann wenn, äh, kannst du auch haben. Genau, Hausmann kann man sein. Aber ich glaube, als Frau will man eher bei den Kindern sein. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch ein Klischee. Ja ich habe ja keine, deswegen weiß ich's nicht. Nee, also das ist, äh, familientechnisch ist das sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig, da leidet die Familie auf jeden Fall drunter. ist ja
1: auch kein ungefährlicher Job.
0: Nee, ich genau. So,
1: so ein paar Drehkicks und sowas, okay, aber ja. es gibt ja auch manchmal, keine Ahnung, muss man irgendwie vom Balkon springen oder ja. Drehungen machen mhm. und rollen. und mhm. Also.
0: Ja, ist auch sehr, ist, wie du schon sagst, ist, sehr, äh, ist auch sehr gefährlich, klar. Aber heutzutage ist alles so safe, immer viel trainiert, viel geprobt, viel Tests werden gemacht, ganz viele Durchläufe vorher. Also wirklich hundertprozentig klargestellt, dass man safe ist, dass man sich wohlfühlt auch in der Bewegung und so. Es ist jetzt nicht so, dass sie spontan sagen, ich springe mal schnell aus dem Balkon. Also so ja. ist das nie, 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 ja. nie. Es gibt ja ganz viele Durchläufe, dann erstmal mit ganz viel Matten, dann wird immer weniger und dann hast du deine Protection und so. Also es ist, Grund auf, ja, hast du recht, es ist gefährlich an sich, aber eigentlich heutzutage fühlt man sich schon wohl. Es kann immer was schief gehen, mhm. aber ja, also, es gab selten den Moment, wo ich echt dachte, oh, oh, das ist jetzt sehr gefährlich. Es gab es nicht so oft. Mhm. Und wenn du dir selbst auch sicher bist, was du machst und dir selbst vertraust, dann ist eh schon mal alles super.
1: Ja. Es gibt ja. ja immer so diesen Satz bei Schauspielern, der so einen Oho-Effekt erzielen soll, der macht seine eigenen Stunts. Ja. ja. Aber da gibt es, glaube ich, nicht so viele. Ich glaube, ja, Tom Cruise ist, macht ein bisschen was selber. Tom Cruise macht
0: tatsächlich seinen eigenen Stunts. Ja. Also das muss man ihm wirklich lassen. Chapeau, der macht das wirklich. Der ist aber auch Produzent des Films und kann deswegen sagen, ich mache das. Ja. Weißt du, aber wenn du das nicht bist, dann ist es versicherungstechnisch gar nicht möglich. <lacht> weil es so viel Geld kostet. Ja. Und wenn, wenn der dich verletzt, doch, Genau, bam. wenn du dich doch verletzt. Ja. Tom Cruise hat ja diesen diesen Sprung gemacht vom, vom Dach zum nächsten Dach und hat sich dabei irgendwie sein Fußgelenk gebrochen. Das kann man auch online gucken. Also vielleicht ist ja. Lässt es ja auch alles filmen, damit er wirklich sagen kann, das bin ich. Und dann ist er auch einfach mal ein paar Monate Drehstopp ja. und wie teuer das ist. Ja. Und klar, wenn du Produzent bist, kannst du das machen. Aber ähm, sonst versicherungstechnisch ist gar nicht möglich. Ja. Also es gibt ja... Mach hat dich
1: ja auch schon im Grunde alles gebrochen,
0: ja.
1: was er so am Körper hat. Ja, auf <lacht> <Echt Richtig. tough. lacht>
0: Ja gut, der ist aber auch echt ein anderes Level. Echt, was der für Level. Sachen, Mann. Ja, wirklich.
1: Ja, das ist crazy. Mhm. Aber wie ist das, Black Panther 2?
0: Steht an, ja. Steht an, ne? Ja, also ich habe gestern erst mit einer Freundin gequatscht. Ich meine, klar, jetzt durch Corona ist viel verschoben und so. Aber sie meinte wohl zu mir, dass im Frühjahr nächsten Jahres das vielleicht schon losgeht mhm. mit Black Panther 2.
1: Da bist du auch wieder dabei.
0: Also ich will, ich denke mal, ich wäre dabei, ja? Ja. <lacht>
1: ja. ja, nice. Dann ja. treffen sich alle wieder. Ja, Klassentreffen.
0: Wäre wär, wär sehr schön, ja. Es, ich meine, es wäre nicht mehr das Gleiche, ne? Es ist ja immer so. Wenn ja. man das erste Mal ist, einfach ist die beste Erfahrung und klar. die... Alles so. Und, und, und dann... Versuchst du das dann auch auf den zweiten Film zu projizieren, aber es wird eine ganz andere Erfahrung werden. Es wird ähm, ja. bestimmt auch schön, aber ich, man darf es, glaube ich, nicht mit dem ersten Dreh vergleichen.
1: Ja, es gibt ja so einen äh, NBA-Trainer, Pat Riley, der gesagt hat, the disease of more. Das heißt, mm. wenn man den ersten Titel gewonnen hat, special, alle sind okay. so. Und danach sind aber alle ein Level höher mm. ne? ja. an Aufmerksamkeit, an Money, an äh, was auch immer. Und dann wollen alle noch ein bisschen mehr haben. Hm. Und dann gibt so Eifersüchteleien und solche Geschichten. Ja. Ähm, also das ist da nicht einfach, das nochmal so reproduzieren, dieses ja, diese Magic ja. vom ersten Film.
0: Das glaube ich auch. Und das darf man, glaube ich, auch gar nicht denken, weil dann kann man nur enttäuscht werden. Ja. Weil ja. jetzt will, jetzt weiß es auch jeder besser, jetzt macht jeder was anderes, jetzt will er jeder einen besseren Vertrag, wie du schon sagst, finanziell wird es dann auch ein bisschen anders und so. Ähm, ja. ja. Ich bin
1: Aber klar, wird trotzdem natürlich wieder ein Knaller. Ja. Also Leute werden den wieder gucken. Ja, definitiv. Das ist definitiv. sicher. Das also, ist sicher. Ja. ja.
0: Das ist ganz sicher. Ja, das wäre natürlich eine Ehre für mich da mal noch mitzumachen. Ich hatte dann auch so kurz ähm, nach Black Panther so das Gefühl, nee, und jetzt musst du aber, so, du jetzt warst du, weil viele Hater, sag ich mal, die mhm. sagen dann so zu dir, äh, du warst ja da nur im Hintergrund, ich habe dich ja voll selten gesehen, nur voll kurz und man erkennt dich ja gar nicht und so, weißt du? Und dann und dann denkst du dir natürlich, ey Leute, ihr wisst gar nicht, was überhaupt bedeutet, überhaupt da im Hintergrund zu ja. sein, ne? selbst wenn ihr es so sehen wollt. Aber gleichzeitig dachte ich dann so, ja stimmt irgendwie schon, ich würde jetzt schon so den nächsten Step gehen und Klar. dann ein bisschen weiter, ein bisschen höhere, größere Rollen spielen und so. Aber da bin ich jetzt auch wieder von zurückgekommen, von diesem kleinen Höhenflug, <lacht> weil ich mir denke, nee, alles kommt, wie es kommt und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wenn ich diese Anfragen kriege, dann bin ich sehr dankbar. Aber wenn ich die nicht kriege und ich ähm, weiterhin Black Panther drehe äh, mit dieser Rolle, dann mache ich das auch, weil das auch eine tolle Erfahrung ja, war. Ja, so ein Geschenk. Ja? Also ein Geschenk war, genau. Und, ja. Ähm ja, also, wie gesagt, man muss da, glaube ich, echt mal ein bisschen so den Ball flach dann auch halten und trotz diesem ganzen Erfolg und ich meine, du chillst ja mit den ganzen Hauptdarstellern, gehst irgendwie auf Lupitas Geburtstagsparty und bist mit den ganzen, mit Michael B. Jordan im Club und mit Chadwick, dem Hauptdarsteller, irgendwie bei dem Zuhause und so. Also es war echt so, man ist so voll in dieser Hollywood-Blase und ja. muss aufpassen, dass man sich selbst da nicht verliert, weil alles so fake ist, also
1: so. Ist es, ja. Unreal ist ja. so
0: unreal irgendwie.
1: Ja, also ich stelle mir das natürlich äh, auch komisch vor, oder kennst ja ein bisschen, wenn man Leute ja. trifft, die bekannter sind oder so, dass man im ersten Moment dann denkt so, huh, ja. so, wow, ja. crazy. Und dann merkt man auch, okay, das sind all ordinary people so. Ja, total. Also im besten Fall. Ne? Manche mhm. sind ja auch so abgehoben oder so. Aber dann kommt dir das so ganz normal vor. Aber trotzdem, ich meine, wenn du, wenn, du da, wenn ich mir vorstelle, du bist dann irgendwie da mit Michael B. John im Club oder hier mhm. auf dem Geburtstag von der... Das ist ja dann noch ein Umfeld, wo dann alle, oder sehr viele dann aus dem Schauspiel Kosmos sind, wo dann alle gut aussehen, ja, ne? wo ja. dann alle erfolgreich sind und mhm. man hat dann einfach so einen ganz anderen, ja, so eine andere Blase plötzlich und man denkt so, uh, das ist hier mm. irgendwie unreal ja. und, und fühlt sich an wie so wie so ein Film. Halt ja, total,
0: total. Es ist so, du, du erlebst so viele Sachen, wo du denkst, ey, das würden doch meine Freunde gerade niemals glauben. Ja. Irgendwie mit Captain America, Chris, als äh, weißt du Evans dann da irgendwie im, äh, im Club stehst und mit dem da irgendwie chillst und quatscht. Das, das, das ist so komisch. Das ist einfach so... Man glaubt es gar nicht, richtig? Ich bin aber auch kein Mensch, der irgendwie so starmäßig drauf ist. Ja, also das noch nie aber. gewesen. Also, ja. das finde ich toll, ja, cool, dass du so erfolgreich bist, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie aufgeregt oder ja. aber trotzdem, klar, im Großen und Ganzen, der Fakt, dass wir einer von denen waren, weil wir waren ja Schauspieler und Cast, dementsprechend waren wir einer dieser Gruppe und das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja, weißt das du? Das stimmt. Ja, ja. Ja, das war schon interessant, so mal so mitzumachen. Hm.
1: Und wie hast du jetzt so diese ganze Black Lives Matter-Geschichte so erlebt? Ja, also hier in Deutschland, aber natürlich hast du ja da auch Connections in, in die USA und so.
0: Ähm, also ich finde es sehr toll, dass das gerade passiert. Es ist mehr als Zeit, dass es auch angesprochen wird. Und klar, in, in Amerika ist es ganz, 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 ganz wichtig und schlimm, dass da so viele Leute umgebracht werden wahllos und wir jetzt zum Glück die Power haben von Social Media und unseren Smartphones das alles aufzunehmen ne, und publik zu machen, weil es ist ja nichts Neues, passiert ja dauerhaft. Deswegen finde ich das sehr gut, dass gerade auch so viele Gesetze sich dadurch verändern, Leute so Awareness einfach auch haben und denen das auch bewusst wird. Und die Weißen auch, diese ihr Privileg sich ein bisschen bewusster wird. Ne, dass sie wissen, ey, man muss einfach sich klar machen, dass man es einfach leichter im Leben hat. Es muss einfach sein, weil sonst funktioniert es nicht. Ja. Und das Schöne ist natürlich auch, dass es sich auf die Welt abfährt. Was in Amerika passiert, fährt sich ja dann immer ein bisschen auf die Welt ab. Und dass auch in Deutschland jetzt da äh, drüber nachgedacht wird, ist auch wichtig, weil ich finde, es ist falsch zu sagen. Viele sagen ja, in Deutschland gibt es keinen Rassismus. Komischerweise sagen es ist auch nur Weiße. Ja. <lacht> weil die es nicht erleben. auf so ja.
1: Talkshow gibt es Rassismus, ja oder nein? Darüber ja. wollen wir heute diskutieren. Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Mit sechs Weißen.
0: Ja, <lacht> können wir heute, können wir eine Frage, einen Worten, äh, ja, und die Diskussion ist abgeschlossen. Ja. Weißt also, braucht man jetzt nicht drüber diskutieren. Es ist ganz klar, gibt's Rassismus, wie wir schon vorhin drüber geredet haben. Unser Leben lang schon erfahren. Und jetzt wird erst drüber geredet. Und das Ding ist, man hat halt auch als Kind nicht drüber geredet, weil es ja so normal war. Ja das ist ja das Ding, man man wächst so auf von Tag eins. Man kennt es nie anders. Deswegen denkt man, das ist die Normalität. Aber jetzt jetzt hat man mal die Chance zu sagen, ey Leute, das ist nicht normal. Und man muss echt mal was machen. Ähm, ich wurde auch angefragt von vielen Zeitungen. Also ich habe auch ein Interview gegeben für die bildzeitung aber auch nur, weil das eine Diskussion nur unter Schwarzen war. Also Sie haben gesagt, die Schwarze reden darüber und die schreiben es auf. Und das fand ich cool. Das war ein cooler Ansatz, dass jetzt nicht Weiße diskutieren oder so oder ein Weißer mich interviewt, sondern es war echt so eine Art von Diskussion, wo man sagt, okay, das ist cool. Mhm. Ähm, das habe ich auch gemacht. Daraufhin kamen noch viele andere und ich dachte so, nee, das ist auch ein heikles Thema, weil ich bin auch kein Experte, ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen reden. Aber es gibt Leute, die das studiert haben, die irgendwie da ähm, auch echt äh, Afrikanistik oder was es nicht alles für Studiengänge gibt und da auch gebildet sind und viel mehr, viel besser argumentieren können. Und den den Spotlight will ich auch nicht nehmen. Die Leute ja. müssen gehört werden, weil die haben die wahren Argumente.
1: Ja, ja, es war ein bisschen so dieses. Ähm, komm, wir brauchen jetzt irgendwie schwarze Personen, die erzählen von Rassismus. Ja. und Fertig. Ja, ja. Aber dass es auch Expertinnen genau. gibt dazu, die das auch mal aus theoretischer genau. und wirklich elaborierter Sicht mhm. sehen und nicht nur ja, da waren ein paar Skinheads oder genau. so. Genau. weil sie sagen aus. so, oh, siehst du, es gibt doch Rassismus. Ja. Sondern die es wirklich strukturell und strukturell systematisch erklären. irgendwie äh, mhm. erklären können.
0: Mhm. Und das ist genau, das ist wichtig. Wir kommen nicht so weit, wenn jeder jetzt mal von seiner Erfahrung erzählt. Genau. Da
1: sind wir jetzt schon, da sind wir jetzt durch. Da so. sind
0: wir durch, genau. Okay. es gibt sind, jetzt noch, haben wir geklärt. Haben wir geklärt. Jetzt. Die, die Fragen Next sind scheiße, step. okay, haben wir auch geklärt. Aber genau, jetzt muss man richtig fundamental erklärt werden, wo und wie mhm. und warum, weshalb. Ich hoffe, da passiert was. Also ich merke, dass, dass viele Weiße sich angegriffen fühlen von diesem Thema, die wollen damit nichts zu tun haben. Die fühlen sich so, als würde man übertreiben. Ne? Immer dieses, oh, jetzt habt dich nicht so. Ja, weil sie sich ertappt fühlen und ja. nicht darüber reden wollen. Und es nicht mehr hören können und sowas. Und das reicht ja jetzt mal mit dem Thema. Und so diese Aussagen lese ich die ganze Zeit. Ich denke, nee, anscheinend reicht ja nicht. Genau wegen dieser Aussage ja. reicht ja anscheinend nicht.
2: Ja.
0: Und ja, also mal gucken. Mal gucken, ob das jetzt abflacht. Und nur so ein kleiner Hype war. Oder ob das jetzt wirklich was verändert wie in Amerika. Da wurden ja echt Gesetze teilweise auch verändert. Hm. Und so muss es in Deutschland auch sein. Also meine Industrie, Film und Medien und so, muss einfach viel diverser besetzt werden. Viel lockerer damit umgegangen werden. Ja. Sich auch mal getraut werden, dass man da was macht. ne Und ja. ähm
1: und halt auch diverser werden in den Positionen, die wirklich äh, ausschlaggebend sind. Ja. Ne? Also die Pos Position of Power. Ne? Also ja, das die innen die könnten auch diverser werden womöglich mhm. Regisseure Frauen als Regisseurinnen ja, ja
0: und wir leben ja hier in Berlin auch in so einer Blase wo man wo man es nicht so richtig mitkriegt man muss sich ja, ja. immer wieder vor Gedanken halten stell mir vor du lebst in irgendeinem so kleinen Dorf in so einem kleinen Kaff oder so wo echt nicht viele Leute sind und du siehst nicht viele Ausländer oder viele Schwarze oder viele Deutsche mit Migrationshintergrund oder was auch immer dann da sich reinzuversetzen diese, diese Köpfe weißt du das muss man denen auch erstmal erklären mhm. ich glaube das ist ein ganz anderer Punkt wir sind total verwöhnt hier überall wo wir hingucken sehen wir ja, gemixte total. Menschen das ist total schön aber ja wir müssen es halt echt äh, deutschlandweit betrachten da muss halt ganz ganz viel passieren leider mhm. ganz viel ja. Ja.
1: verstehen deine Eltern was du so machst und wie wie reagieren die darauf sind die stolz
0: äh, langsam verstehen ja. sie <lacht> <lacht> Boah, also, ja, ich spiele in diesem
1: Film mit, ja. aber ich bin nicht zu sehen.
0: Ja, genau, so war es anfangs. Also, hä? Anfangs war das so also meine Oma auch so, hä, jetzt? Und sie hat es gar nicht verstanden. <lacht> und, dann, und die waren auch nicht so richtig doll, um ehrlich zu sein, anfangs. Also mhm. es war so ein bisschen so, okay, ähm, willst du nicht was Richtiges machen? Ja, was also gerade so ne? genau, gerade so meine Oma. Und meine Mutter war auch ganz wichtig, dass ich studiere. Die hat mich auch total, ähm, ich habe ja auch noch studiert nebenbei irgendwie, wie auch immer ich das geschafft habe. Okay. Ähm, und das war ihr ganz wichtig, das habe ich auch nur für sie gemacht. Ich wollte eigentlich nicht, ich habe Sporttherapie und Prävention studiert an der Uni Potsdam. Und dann mit Black Panther und den großen Erfolg und auch finanziell und so, haben sie dann so gemerkt, ach, ist ja wohl doch was <lacht> Richtiges. Ne? Und dann waren sie natürlich... Äh, All in. Und jetzt sind die voll, stehen die total hinter mir, Finde es ganz toll, was ich mache und sind total stolz auch und so. Und ja. der Vater wohnt in Kamerun oder wohnt der? Nee, der wohnt in Amerika.
1: Ach so in New York hast du gesagt. Stimmt. Genau, in New
0: York. Und der hat natürlich auch gar nicht verstanden, glaube ich. Also er war immer so, okay.
1: Aber als er dann hier Billboard, ja, also Plakate hab dann, ich ich habe dann
0: auch zu ihm gesagt, Papa, hat. ich, ich, ich fliege jetzt nach Atlanta, ich drehe in Amerika einen Film, habe ich zu ihm gesagt. Also okay, viel Spaß. Ich so, alles klar. So, dann irgendwie nach ein paar Monaten fragte er so, wie heißt denn der Film, den du drehst? Ich meine so Black Panther. Also okay. Dann hat er erst mit seinen Kollegen geredet, hm. ne? Hat genau. gesagt, meine Tochter dreht einen Film, der heißt Black Panther. Dann ging's ab. Ja. Dann haben die ihm erst gesagt, wie krass ja. das eigentlich ja. ist, ne? und dann ist mein Vater natürlich Marie oh meine Kollegen und die wollen alle mit dir reden und dann war er der Superstar er ist der <lacht> Arzt in seinem Krankenhaus und dann war er der absolute Superstar dann wollten die Autogramme haben
1: auch von meinem Vater also, okay. <lacht> und er so I like it I like mm. this lifestyle.
0: Genau, das fand <lacht> er dann ganz toll. Und dann hat er auch gesagt, kannst du mal ein paar äh, Plakate rüberschicken, so wo Chadwick drauf unterschrieben hat? Ich sage, aber Mann. Ja, ich, die ganze ja, ich kann dir doch nicht noch sowas fragen, so auf gar keinen Fall. Ähm, das ist Sowas macht man ja unter Kollegen einfach nicht so voll Ja. Random. Ja, aber da, da hat er dann gemerkt, okay, okay, meine Tochter macht was Cooles. Das mussten ja. die ihm erst andere zeigen.
1: Aber ja. das ist immer dasselbe mit den Eltern. Ja. Was ja auch gut ist. Ich meine, die nehmen mhm. dich so, wie du bist. Die, mhm. Denen ist egal, ob das jetzt Black Panther ist oder Hans und Gretel oder <lacht> ja. was auch immer. Irgendwas Kleineres. Ja. Ähm, aber ich erlebe das auch immer, dass man irgendwie sagt, hey, ich bin für einen Preis nominiert. Und so, ja. ja, schön. Ja, genau. So, ja, es <lacht> ist ein guter, also wichtiger Preis. So Eigentlich so deutschlandweit ganz also wichtig. Ja. Ja, schön. Gut, ne? <lacht> Ja, gut gemacht. Und ja. Dann, genau,
0: und das Gespräch ist dann auch vorbei. Genau, und später
1: dann, wenn dann aber andere kommen und sagen so, was, ah, das ist ja hier, das und der hat gewonnen und die hat ja. gewonnen und das ist ja halt super und toll und, ja. Ja. und dann man, ah. Oh. Dann so. ist
0: erst, ne? Ich glaube, andere müssen es den Eltern manchmal ja. erst zeigen, wie toll das eigentlich ja. ist. Bei meinen Eltern
1: war es auch so, dass ich irgendwann äh, hatte ich einen Artikel auf Koreanisch.
0: Ah. Den
1: habe ich dann geschickt ja und dann haben sie erst so das alles gecheckt das und genau. dann so rumgeschickt an ihr Für Verwandten was war der Artikel? So. Das war für eine so eine koreanische Website.
0: Und nee, ich meine, über was haben die da geschrieben? Ach so,
1: da ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt genau, da ging es einfach nur um Podcasting und das, was ich so mache. Cool. Also, es war noch nicht mal irgendwie jetzt so eine große Lobeshymne oder irgendwas, sondern es ja. war einfach nur, der macht das und sozusagen in Deutschland mit koreanischer Herkunft so. Ja, cool. Und äh, ja. Also.
0: Ja, dann ist auf jeden Fall, ne? Dann, ja, ja. dann nimmt man das ein bisschen ernster. Ja, und wie gesagt, meine Eltern, die absoluten Akademiker, super intelligent und super so, da, da ist natürlich Film und Werbung und äh, Entertainment-Branche eine ganz andere Welt. <lacht> Denken Sie, was ist das denn? Das ja, ja, ja ist ja
1: nichts so, Richtiges. Genau. So Halligalli.
0: <lacht> Kann man nichts so richtig ernst nehmen. Ne?
1: Ja. ja, schön. Also, weißt du denn schon, was da als nächstes kommt oder potenziell?
0: Ich wusste es, <lacht> bis hm. Corona war. Ja. Nee, also jetzt gerade ähm, muss ich echt gucken. Ne? Wie kommt drauf an, wie die Sachen langsam anlaufen, wer zuerst wieder startet. Ich habe eine ganz tolle Rolle für einen vietnamesischen Film sogar gehabt. Ich weiß nicht, ob du Fury kennst, der läuft auf Netflix, das ist ein vietnamesischer Actionfilm. Nee. Also, der ist total abgegangen, der war richtig gut. Und davon drehen die halt die zweiten Teil und da war ich angefragt, in Vietnam zu drehen. Dann war ich äh, hier in Berlin, großer Hollywood-Film sollte ich auch teilnehmen. Und dann sollte ich für den neuen Jurassic Park in Malta drehen. Also ich hatte viele, viele okay. Sachen, die anstanden und Schade. alle weg Jurassic genau. <lacht> Park. Ja. Malta. Mhm. Also es war, es war viel, war viel geplant. Leider ist echt so eine kleine hm. Corona-Depression, dass man da echt alles verloren hat. Ich hatte eine riesige Nike-Kampagne, die auch nicht rauskam und so und ja, so waren so ein ja. paar Sachen, die echt blöd gelaufen sind. Mm. Ja.
1: Naja, kommt alles wieder. Ist äh, jetzt auf Eis gelegt, aber wahrscheinlich noch nicht alles abgesagt.
0: Hoffentlich. Also mm. es, Ja, kann man nur hoffen, ne? dass dann alles trotzdem... Das ist halt so unsicher in dem Business. Muss man ja. einfach nur...
1: Naja, jetzt muss ich fit halten und gucken. Fit halten,
0: ja. genau. Gucken, Bloß nicht
1: Couchpotato-mäßig. Auf jeden Fall.
0: Ich bin schon wieder viel zu muskulös geworden, weil ich die ganze Zeit meine Homework und zwar so <lacht> ja. und, so. und dann irgendwie mega viel trainiere, weil ich voll viel Zeit habe. Ja. Jetzt ist schon so, okay, Marie, komm wieder ein bisschen runter. Ja.
1: Ah. Naja, ich bin sicher, wir werden dich noch äh, viel sehen in den nächsten Jahren.
0: Ja, hoffentlich.
1: Und äh, wünsche dir alles Gute.
0: Dankeschön. Wie kann man Dank. dich
1: äh, erreichen? Äh, Instagram hast du ja.
0: Instagram habe ich marie.murum. Und äh, ansonsten.
1: Ähm, ja, das reicht ist auch, Das ist
0: ne? der Punkt. Genau. Ich habe okay. bei YouTube, wie gesagt, ein paar meiner Videos immer wieder hochgeladen. Aber das ist jetzt nicht. Ich bin jetzt kein YouTuber, den man abonnieren ja. muss.
1: <lacht> genau. Okay. Ja. ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier. Äh, in den Parkstudios Platz genommen ja, hast. Ja, danke schön für die hier. schöne
0: Location. Sehr, sehr angenehm hier. Ja, voll dem, ne? Ja.
1: Ab und zu kriegen mal so ein bisschen so Beklemmungen hier, so Kinder auf dem Baum spielen oder neben uns. Ja. Trainiert jetzt jemand hier so Barkeeper-Skills? Ja, stimmt. Ja, mhm. Auch interessant. Er hat Kopfhörer auf und. Ähm, Aber muss auch
0: trainiert werden. Ne? Ja, das kannst du ja nicht nur mit den du Flaschen hier dann machen. So Flaschen mal. und so ein Kram. Ja.
1: Ah. Na gut, also dann nochmal eine okay. eigener Sache, schreibt gerne eine positive Bewertung oder verteilt Sterne oder Likes, wo es geht, abonnieren, ist immer eine gute Sache halt auch. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die super Kooperation und großen Shoutout an alle Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren, die andere empowern und was eigenes auf die Beine stellen, gerade in dieser doch echt schwierigen Zeit. Also passt auf euch auf, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.